1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 11 de junio y son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos en primer movimiento aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, pero en esta conducción la hacemos desde el resguardo domiciliario. Del otro lado de la línea está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice. No está Berenice. Pero bueno, hoy tenemos un día eh, muy interesante. Le damos la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua. En unos momentos más se incorpora mi compañera Berenice Camacho. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, estamos eh, transmitiendo a distancia, no nos vemos las caras eh, ni ella ni yo. Conducimos a través de una gran colaboración en la que está Arturo González en los controles técnicos y Uriel Gámez en la producción al frente el día de hoy. Hoy vamos a tener un día muy interesante. Vamos a tener... En este jueves, los respiradores diseñados por la UNAM, retos para montar una línea de producción. Y vamos a conversar con Gustavo Medina Tanco, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial, LINX Y ya está del otro lado de la línea, Berenice Camacho, ya te extrañaba, en 30 segundos lejos y ya... Ya, ya no sabemos qué hacer.
2: Muy bien, buenos días Miguel Ángel, aquí estoy, muchas gracias, gracias eh, a todos los que nos sintonizan, efectivamente pues tendremos un día muy interesante también después de nuestro arranque de autoayuda, vamos a estar conversando como cada 15 días los jueves con Alfredo Ávila. Él es historiador, él es también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. y Está a cargo de esa sección donde hablaremos esta mañana sobre Mariano Otero y Lucas Alamán. Va a ser la conversación que nos propone para el inicio de Primer Movimiento.
1: Y tenemos también eh, la campaña, nosotras tenemos otros datos, vamos a conversarlo con Wendy Figueroa Morales, ella es directora de la Red Nacional de Refugios AC, y una mujer que ha estado eh, muy firme en, este, en esta manera de presentar la información sobre lo que acontece en el mundo de las mujeres.
2: Por supuesto, ¿eh? que es el mundo de todos y de todas, pues bueno, vamos a estar con esta campaña interesante ah, ah, ah. para después también llegar a la Iniciativa de Paz de Egipto y Libia. Una declaración, la declaración del Cairo, así es que vamos a conversar con la doctora Paulina Berumen, ella es especialista en temas políticos y de política pública sobre África, ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, así es que será muy interesante ver lo que ocurre en esta iniciativa de paz entre Egipto y Libia.
1: Sí, el bálsamo me toca a mí, la poesía necesaria pues ya está preparada y la mesa de hoy está dedicada a los mundos posibles como todos los jueves, vamos a hablar de un nuevo paradigma para el campo, la alimentación y la salud y este es el tema que preparó Alberto Betancourt quien es historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un colaborador habitual de Primer Movimiento.
2: Así es, y después de nuestra mesa de mundos posibles, vamos a tener la sección de Derechos Humanos, de, también los jueves. En esta ocasión conversamos con Jacobo Dayán, el ex coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, y con él conversaremos sobre, bueno, qué importante tema, la reforma policial y, de procura, y procuración de justicia en México, bueno, ahora que ha estado justo en el centro del debate, y de las protestas también, y de la vida pública, lo que podemos tener de vida pública en estos momentos. Bueno, ha estado ahí la cuestión policial, lo estaremos conversando en esa sección con Jacobo Dayan.
1: Y bueno, vamos a la información: cómo amanecimos hoy en el terreno del COVID.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 15.357. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 129.184 y el de sospechosos a 53.608.
1: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno capitalino, presentó ayer el programa de detección protección y resguardo de casos de coronavirus COVID-19, el cual contempla cinco ejes, una campaña de información casa por casa, un protocolo de atención temprana, el fortalecimiento del locatel, la detección de casos y sus contactos con rastreo telefónico y la entrega de kits a personas diagnosticadas.
2: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se analiza dar un día adicional de descanso al personal médico ante el desgaste y el agotamiento de enfermeras y médicas, médicos que atienden a pacientes enfermos de COVID-19. Olivia López, titular de esa dependencia, dijo que ese, ese descanso adicional se está valorando, aprovechando la estabilidad en el número de hospitalizaciones.
1: En la información internacional, Johnson Johnson anunció que en la segunda mitad de julio comenzará pruebas en humanos para una vacuna del coronavirus SARS-CoV-2. Mediante un comunicado, el grupo estadounidense dio a conocer sus planes de acelerar estos ensayos que tenía programados para septiembre ante los buenos resultados obtenidos hasta ahora. Este primer ensayo de la vacuna implica su aplicación en 1,045 adultos sanos de Estados Unidos y de Bélgica.
2: Así es, y bueno, otra empresa farmacéutica de Estados Unidos también anunció que iniciará la fase de uno, la fase 1 de un ensayo clínico en personas a través de un tratamiento que utiliza anticuerpos neutralizantes. Mediante un comunicado, la compañía Eli Lilly informó que este tratamiento, denominado... J.S. 016, también ha sido administrado en China a un primer paciente sano por la empresa Yunxi Bioscience, eh, con quien elabora esta posible cura.
1: En información de la UNAM, la Universidad Nacional informó que no existen condiciones sanitarias para que la comunidad retome sus labores académicas y administrativas de manera presencial durante las próximas semanas mediante un comunicado señaló que la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus considera que la pandemia se encuentra en uno de sus momentos más álgidos y sus integrantes estiman que no están dadas las condiciones sanitarias para un regreso antes del 30 de junio.
2: Nuestra Casa de Estudios reiteró que la reanudación presencial de las clases en todos los niveles y demás actividades académico-administrativas se llevará a cabo una vez que las condiciones así lo permitan, por lo que las autoridades continuarán desarrollándose, eh, las, las actividades, perdón, continuarán desarrollándose a distancia como hasta ahora lo han hecho.
1: La UNAM mantendrá pendiente, se mantendrá pendiente de la situación sanitaria del país y emitirá informes periódicos a su comunidad sobre las condiciones del momento. Así como las posibilidades de un eventual retorno, moderado y gradual, a las instalaciones universitarias. También se hace un llamado a toda la comunidad universitaria a mantener el resguardo en casa a fin de cuidar su salud y la de sus familiares.
2: Y en recomendaciones culturales para esta mañana, hoy que es jueves, pues a las tres y media de la tarde... TV UNAM transmitirá el programa especial Manuel Felgueres, trayectoria, un homenaje al pintor y escultor mexicano pues fallecido. La madrugada del pasado lunes, como aquí lo informamos y, y tuvimos la oportunidad, pues, tal vez, de escuchar incluso un poco, un poco su voz a través de una entrevista. Pues bueno, eh, TV UNAM también transmitirá a las tres y media, el programa especial en torno a uno de los principales creadores de la llamada generación de la ruptura será transmitido el sábado 13 de junio, será retransmitido, así es que si no tienen la oportunidad de verlo esta tarde, el sábado 13 de junio a las 6 de la tarde, pueden volverlo a hacer en TVUNAM y pues bueno, ahí está la recomendación cultural para esta mañana y nos vamos a ir con música Miguel Ángel. Sí, nos vamos a ir
1: con Tokyo Ska Paradise Orquestra Perfecto y la pieza se llama Horizon.
3: de autoayuda.
1: Con el objetivo de contribuir y enfrentar la emergencia sanitaria, investigadores y estudiantes de la UNAM diseñaron un respirador para personas con COVID-19, el cual es portátil y más económico que uno comercial.
2: En tan solo tres semanas, integrantes del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares desarrollaron este equipo de emergencia que puede ser útil especialmente en regiones del país y hospitales menos favorecidos en cuanto a sus condiciones de operación.
1: El investigador y responsable del laboratorio, Gustavo Medina Tanco, explicó que el ventilador ya pasó por tres rondas de pruebas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y dos sesiones más de calibración en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán.
2: El siguiente paso será probarlo en un modelo animal y después obtener el permiso de la COFEPRIS para que pueda ser usado como instrumento de emergencia. El especialista señaló que con el apoyo de algunas empresas comenzaron a buscar los componentes los componentes y estudiar cómo montar una línea de producción.
1: El universitario añadió que esta pandemia ha demostrado que las soluciones a los grandes problemas de salud o desafíos de progreso y desarrollo pasan por la innovación en la ciencia, desde la generación de conocimiento básico hasta su aplicación en beneficio de la sociedad.
2: Pues tendremos una conversación esta mañana sobre los respiradores de bajo costo diseñados por investigadores y estudiantes de la UNAM para atender a pacientes con COVID-19 y este día nos acompaña en la línea de Primer Movimiento Gustavo Medina Tanco. Él es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial Links. Y nos da mucho, mucho gusto poder conversar con usted, profesor, doctor Gustavo Medina Tanco. Bienvenido a Radio UNAM a Primer Movimiento. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿cómo,
1: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hace, me recuerdo que hace 30, más de 30 años un, un ingeniero fue a dar una conferencia al CCH y dijo que México solo ensamblaba partes que mandaban del extranjero. ¿Cómo hemos llegado ahora a producirlo, a tener una línea de producción y a generar un proceso de innovación como el que ustedes han desarrollado? Cuéntenos, ¿cómo está esta situación hoy en la UNAM? Eh, bueno, miren, eh, yo
4: creo que ha habido una gran evolución en las últimas décadas ¿sí? es cierto que todavía eh, somos un país que maquina mucho, pero también somos un país que está empezando a acercarse a lo que debería ser no, no hay que olvidarse que México es depende del parámetro que uses entre la treceava o quinceava economía en el mundo, y entonces está comenzando cada vez más y más a volverse también un país que comienza a generar innovación ¿sí? eh, y ese es un proceso que se basa sobre la inversión a largo plazo en ciencia básica, en ciencias aplicadas, en tecnología y en la formación de recursos humanos es un proceso de transformación y es un proceso realmente que necesita ser eh, pues, propulsado y cuidado por políticas de, de inversión a nivel de gobierno la UNAM ciertamente ha jugado y juega un papel fundamental en eso eh, en todo el país y, eh, y en esta crisis lo ha demostrado mucho, eh, ha demostrado que eh, diferentes eh, laboratorios, diferentes eh, entidades eh, que a veces están haciendo proyectos de investigación en, en, en ciencia básica y, y aplicada, que por ahí a la gente le cuesta verlas como relacionadas con lo que sería el bienestar general de la población. Eh, no obstante, así van creando un capital humano, un capital de infraestructura eh, y, y un abanico de capacidades de saber hacer que pueden rápidamente reconvertirse esencialmente a cualquier aplicación en ciencia y tecnología. Eso se puede dar de forma natural y permanente para lo que son todas las actividades económicas y es lo que hace hoy en día que un país realmente avance en el contexto del mundo tecnológico en que estamos, pero también da la capacidad de que cuando aparecen estos llamados cisnes negros, como es esta eh, esta pandemia, ¿sí? que, que si bien era esperada en ciertos círculos más informados pues para la gran mayoría de la población y, y para la gran mayoría del gobierno del mundo nos ha tomado de sorpresa, eh, que es una cosa que requiere realmente de ciencia, de tecnología, de conocimiento para atacarla, o sea, esto no se puede atacar en forma dialéctica, hay que atacarla con conciencia, con eh, pues toda esa capacidad se puede transformar. ¿sí? Y entonces, de repente, un laboratorio como el nuestro, por ejemplo, que es un laboratorio que hace tecnología espacial, que hacemos satélites, por ejemplo, tenemos un satélite esperando en India para ser lanzado ahí, congelado por esta pandemia, el año que viene estaremos lanzando eh, robots a la luna, etcétera, que para la gente, mucha gente se podrá preguntar, pero qué, ¿qué, ¿cómo eso se puede relacionar con la sociedad en forma directa? Pues acá tienes el ejemplo. ¿sí? En cuanto aparece un problema de estos, pues todo ese capital humano que se ha ido creando, toda esa infraestructura que se ha ido creando, rápidamente se puede reconvertir y tratar de buscar soluciones. Y eso lo estamos haciendo no solo nosotros, pero toda la UNAM en un abanico muy, muy grande, de actividades y de aplicaciones con las cuales pues, nuestra casa de estudios está apoyando efectivamente a la sociedad con ciencia, con tecnología y con innovación
2: Por supuesto, nos dice esto no se puede atacar de forma dialéctica yo creo que es una de las mejores frases que han circulado por estos micrófonos para describir la pandemia y es muy cierto y, y hay, que, hay que hacer cosas y es lo que hacen los institutos de investigación en nuestra universidad. Yo quisiera, doctor Gustavo Medina Tanco, que nos hable de lo que se hace, de, que nos dé un poquito una imagen de lo que ocurre dentro del laboratorio de instrumentación espacial eh, del cual usted es responsable y cómo llegan a este diseño que, que ya va bastante avanzado.
4: Bueno, mira, en, en, en marzo esencialmente, eh, pues vimos que eh, había una serie de, de necesidades que se iban a presentar en esta en este, en la evolución de este problema que realmente necesitaban de pues, de apoyo de la universidad eh, y nos pusimos a pensar cómo nosotros desde nuestra eh, óptica desde nuestras capacidades de investigadores en el área espacial, eh, podíamos apoyar a eso. Entonces, encontramos dos áreas en las que creíamos que podíamos hacer una contribución. sí eh, Básicamente, esta pandemia tiene una evolución, sí tiene diferentes momentos con diferentes necesidades. ¿sí? Ahora, cuando es la fase más seria de la parte sanitaria exclusivamente, eh, pues lo que más se necesita, obviamente, siendo una enfermedad pulmonar, son ventiladores, por ejemplo, y eso es una cosa que está en falta no solo acá en México, en todo el mundo. Eh, la otra es salir eventualmente de todo el confinamiento, de esa eh, hibernación de lo que es la actividad social y económica en el país, y eso requiere de dos cosas. O testes, ¿sí? y en eso por ejemplo la Facultad de Ciencias está trabajando, o información. Testes difícilmente vamos a necesitar todos los que se tendría que tener para efectivamente eh, tener una acción óptima, ¿no? Por, por razones prácticas, simplemente, ¿no? Faltan insumos, etcétera, y tiempo. Eh, pero datos es otra cosa que también puede ayudar. Entonces también hicimos una aplicación que esencialmente ya está en el aire eh, que cualquier persona puede utilizar en cualquier lugar del país, que lo que hace es combinar lo que son síntomas de las personas que ellas mismas aportan a esa plataforma más sus preexistencias eh, y eso lo actualizan permanentemente y esa información es volcada en mapas también y por lo tanto puede estar disponible geográficamente como mapas de riesgo tanto para la utilización por parte de los usuarios de la aplicación como también por entidades de gobierno que quieran tomar decisiones informadas al respecto de eh, instalación de infraestructura o ritmo de apertura de diferentes de localidades o, o, o sectores de las ciudades. Eh, con respecto a, a esta parte de ventiladores, entonces, que la más urgente, lo que se hizo fue inmediatamente formar un pequeño grupo eh, para volverlo muy dinámico también, con, al, con alumnos, tres alumnos y yo, todos voluntarios, porque obviamente trabajar en esto también implica un cierto riesgo. Como bien dijiste, hubo que hacer. Eh, primero conversar con gente del iner también y todo para tener un, una retroalimentación porque obviamente uno es médico eh, y hay que buscar a los especialistas como siempre pues los especialistas tienen las la respuestas ¿sí? eh, y también hacer mediciones ahí en el iner hacer mediciones de nutrición donde está el único eh, simulador de pulmones que hay acá en la ciudad de México y creo que uno de uno o dos que hay en el país eh, durante tres sesiones eh, eh, también ya hemos pasado con el apoyo invalorable de la Facultad de Medicina Veterinaria y Exotécnica por pruebas nuestras propias, muy muy serias, muy muy detalladas, con animales, con porcinos, eh, para tratar de reproducir lo mejor posible las condiciones de, de uso humano. Eh, todo esto se hizo a, a tiempo récord realmente, se ha hecho más o menos en, en cuatro semanas, completo, cuatro semanas y media de hecho ya hace prácticamente casi tres semanas que estamos eh, con todo el, el, pues, el prototipo listo y esperando ahora tramitando eh, certificación con Cofetri para poder pasar a producción, porque también desde que nos propusimos hacer esto, no nos propusimos solo hacer un prototipo, nos propusimos producir una solución, y una solución quiere decir no tener un prototipo de un ventilador, sino tener un ventilador en aquel lugar del país, en aquella comunidad aislada, en aquel hospital necesitado, eh, donde ese recurso es imprescindible. Y para eso nos asociamos con una serie de, de empresas que yo llamaría de, de socialmente responsables, ¿sí? eh, como ser, eh, eh, esperen, trupa Biomédica de Referencia, eh, Publicidad Virtual, LG eh, eh, de, de energías también Ermine eh, que es empresas médicas eh, para realmente poder producir al menos al menos 100 ventiladores en forma gratuita eh, pero muy probablemente tendremos condiciones de producir más de ellos también en forma gratuita para ser distribuidos ¿sí? eh, y no solo distribuirlos sino inclusive también darles servicios de asistencia técnica in situ donde esos instrumentos estén en el país incluyendo sus refacciones también, e inclusive tal vez estamos analizando la posibilidad de que en regiones aisladas puedan ser dados hasta con un panel solar para que puedan funcionar si no hubiera energía eléctrica local. Entonces esa solución integral que nos hemos planteado y sobre la cual estamos trabajando, y bueno, si se, si se consiguiera una eh, certificación de, de COFEPRIS, pues todo eso podría pasarse rápidamente a, a producción.
1: ¿Cuál es el promedio de vida de un ventilador como estos? ¿Cómo está estructurado y cuáles son los puntos más frágiles? Pero que nos cuente un poco cómo está estructurado, ¿por qué es tan complejo? ¿Por qué vemos tantas personas alrededor de una cama con tantos aparatos? ¿Qué miden? ¿Cuál es lo más difícil? ¿Qué antecedentes en el terreno científico tenemos como para tener el, control de, el, el mayor control en algunas en algunas cosas, medir oxigenación, presión, ritmo cardíaco, no sé. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es lo que mide y cómo salva a una persona de la muerte?
5: Pues mira, eh,
4: respirar es una cosa sorprendente. ¿sí? Sorprendente porque lo hacemos desde que nacemos hasta que nos morimos, pues todos los días de nuestra vida y lo hacemos sin pensar, ¿no? Eh, a menos que, que estemos abajo del agua, ¿no? En general. Pero pero respirar es un proceso sorprendentemente complejo. ¿sí? Eh, mucho más de lo que uno imagina. Entonces, uno tendería a pensar que, pues, que hay que darle a alguien la máquina para respirar, pues, pues básicamente no sería muy diferente de un inflador, ¿no? O sea, largamos aire y retiramos. ¿sí? Eh, pero no, es muchísimo más que eso. Eh, los alveolos que están dentro de los pulmones son frágiles, pueden ser dañados en ese proceso. Eh, el cuerpo humano está preparado para respirar y lo hace naturalmente por presión negativa, es decir, él expande la capacidad torácica y entra el aire. Acá con un ventilador es lo opuesto, uno tiene que presionar para introducir el aire a los pulmones. ¿sí? Eh, las mezclas de gases tienen que ser balanceadas, uno tiene que ser capaz de poner oxígeno en diferentes proporciones según las necesidades de ese paciente y retirar eh, el CO2 que está ahí. Todo eso tiene sus complicaciones, ¿sí? Y hay diferentes modos de operación también. Uno puede eh, dar una cantidad constante, un volumen de aire, o puede dar una presión constante, etc. Eh, aparte, en general, cuando un paciente llega a necesitar un ventilador, es porque pues realmente está en una, una situación muy crítica y muy delicada. ¿Sí? Eh, entonces ya ya es un proceso que aparte de eso eh, en general se hace invasivo en esas condiciones es decir, eh, no es con una mascarilla sino se le introduce como una sonda directamente eh, para poderle inyectar aire directamente en las vías respiratorias ¿sí? entonces todo eso es un proceso delicado con una tecnología delicada y que, delicada y que en general se hace en, en un ambiente eh, ya bastante complejo, en general, de la situación de este paciente. Eh, entonces, ventiladores pueden ser máquinas sumamente complejas y, y costosas. ¿sí? Una máquina eh, realmente, digamos, de las que se usa en una terapia intensiva y, y es top de línea, puede, puede estar costando mil, a mil dólares ¿sí? eh, y tienen una, un gran espectro de funcionalidad. El tipo de ventiladores que nosotros estamos haciendo ahora son ventiladores para una emergencia. ¿sí? Son ventiladores para esta emergencia sanitaria, realmente para salvar las condiciones de los pacientes eh, en, en un rango más limitado de, eh, de aplicación. Y por lo tanto, tienen menores capacidades, obviamente, que uno de estos instrumentos caros. Aún así, es un instrumento sofisticado. Es un instrumento que en forma confiable durante varios días puede dar ventilación invasiva, es decir, a un paciente que está entubado, eh, con todo un amplio espectro de diferentes frecuencias respiratorias, de diferentes razones entre tiempos de inspiración y expiración, a diferentes volúmenes controlados, eh, que es capaz de mantener una presión constante mínima, por ejemplo, para que no se aplasten los, los alveolos al, al hacer la, la expiración que tiene toda una serie de alarmas de control para detectar situaciones anómalas que puedan ser de, de riesgo en todo ese proceso de, de respiración y que inclusive también puede trabajar en un modo en que eh, un paciente, por ejemplo, en general cuando llega a ese estado, en esta emergencia, puede estar inconsciente completamente. Entonces todo el proceso de respiración es hecho en forma mandatoria si quieres por por la máquina, pero aún así el paciente puede, por ejemplo, comenzar a despertarse y él requerir respirar, o sea, de motus propio tratar de, de hacer una respiración, por ejemplo, y la máquina tiene que ser capaz de detectar ese intento por parte del paciente para darle esa respiración, sino el paciente empezaría a luchar contra la máquina, eh, pues el ventilador nuestro lo, lo puede hacer también a todo eso, ¿sí? Y, y es un instrumento pues barato, lo hemos conseguido hacer barato y con piezas que se puedan conseguir en este momento, lo que es también una gran limitación. Pero para que te des una idea, un instrumento que en vez de costar 50 mil dólares, pues cuesta ya producido eh, pues menos de mil, ¿sí? eh, y que a pesar de su simplicidad, de su simplicidad es bastante complejo, ¿sí? bastante complejo. Eh, de hecho, por ejemplo, el, el, el JPL del, de la NASA produjo también un ventilador así de emergencia, que creo que ya fue aprobado por la DDA, pues, y el nuestro eh, tiene, yo creo que, las mismas o menos limitaciones todavía que el fabricado por, por ellos, ¿sí? el, el diseñado por ellos. Eh, entonces, digamos que eh, pues es una cosa relativamente... Eh, Simple si comparada con lo que es un instrumento de frontera en esta área, pero aún así un instrumento sofisticado. Pero no deja de ser un instrumento emergencial, por lo tanto, si funciona, funciona con una certificación temporaria. Lo que quiere decir que, acabada la crisis, eh, pues ya no se debe poder distribuir ni utilizar más. O sea, tiene una, como si te dijera, una, una fecha de expiración. ¿sí? Si se los quiere seguir usando más allá pues ya tendrían que pasar por un proceso de certificación completa, normal, por la que pasaría uno de esos otros instrumentos muy sofisticados, y cumplir con un nivel más alto de requerimiento. ¿Sí? Uh
2: -huh. Doctor, eh, bueno, todos confiamos y queremos y esperamos que COFEPRIS eh, apruebe en su momento, que pues esto apremia. Pero, ¿qué implicaría, una vez tengamos esa aprobación, qué implicaría para un país como México, pues, levantar, levantar una línea de producción en productos tan importantes e in, y, y con innovación tecnológica y científica, como lo es, lo son estos respiradores? La directora de Conacyt decía un par de semanas atrás, en la conferencia, cuando estuvo en la conferencia de, de salud, decía que se asoma en el panorama de nuestro país, eh, la posibilidad de una industria de la innovación científica apoyada por la innovación científica a partir pues de, de lo apremiante que ha sido esta pandemia y responder ante esta pandemia que lo hacen instituciones pues como la nuestra como la UNAM, ¿qué implica una cadena de producción, una línea de, de producción? Mire,
4: estamos en un proceso de innovación tecnológica como decía en nuestro laboratorio, por ejemplo ya tiene un satélite 100% mexicano eh, listo en India para ser lanzado, ¿sí? no ha sido lanzado antes simplemente por, por esta pandemia que ha paralizado todo el movimiento en el mundo, eh, el año que viene pues estaremos poniendo nueve robots enteramente mexicanos a la luna, eh, o sea, vivimos en un proceso y eso ciertamente, hablo del mío porque es el laboratorio que conozco, pero obviamente otros colegas en otros laboratorios, en otras instituciones están todos tratando de hacer lo más posible para producir ese cambio en el país dentro de las universidades y tratando de vincularse con empresas también, porque eso es una dinámica que tiene que ser hecha por todos en conjunto. Lo que trae esta pandemia yo creo que es casualmente una necesidad apremiante de disparar una serie de esos procesos de innovación tecnológica en un tiempo muy corto. Y el lograrlo, yo creo que lo más importante, y el lograrlo, cuando digo lograrlo, es no solo lograr prototipos, es lograr cosas producidas porque si la innovación queda solamente dentro de las puertas de los laboratorios, pues no es muy útil que digamos, ¿sí? Hay que encontrar la forma de vincularla y sacarla a la sociedad. Eh, pero entonces, si se logra esos procesos, y ahora se están logrando, yo creo que lo más importante es que la sociedad como tal, y esto quiere decir los empresarios, la gente de la calle, eh, todo el mundo, eh, ve que México puede y eso produce autoconfianza, ¿sí? y autoconfianza es uno de los factores más importantes para lograr el desarrollo, y no te lo digo como una frase vacía, lo digo en base a, a la experiencia. Por ejemplo, nosotros hemos hecho varios proyectos con diversas agencias espaciales internacionales, ¿sí? de proyectos con NASA, con la agencia espacial francesa, con la agencia espacial italiana, Roscosmo, etc., con colaboraciones internacionales de varios países haciendo ciencia espacial y tecnología espacial desarrollada, aplicaciones físicas de partículas. Pero, por ejemplo, para eso nosotros contribuimos eh, de hardware, equipos, software que han sido desarrollados aquí en nuestro laboratorio por nuestros alumnos, por ejemplo. Y la primera cosa importante es que eh, para hacer eso en esas colaboraciones internacionales tienes que participar, por ejemplo, de teleconferencias permanentes o de reuniones donde se discute, donde se discuten cosas técnicas y donde en general, como son colaboraciones, eh, pues eh, diversas soluciones pueden existir para un mismo problema técnico pero esas soluciones técnicas que pueden hasta ser equivalentes desde el punto de vista de ingeniería ciertamente no lo son desde el punto de vista práctico eh, y, co y financiero para los que tienen que contribuir a construirlas por lo tanto hay que hacer una serie de discusiones o sea, la, la ciencia también tiene cuando se lleva ese aspecto práctico una parte política si quiere pero uno tiene que defender sus argumentos en base a consideraciones técnicas de peso, para defender, por ejemplo, soluciones que a México le interesan respecto a otras soluciones que se pueden plantear por interés de Estados Unidos, o de Alemania, o de Francia, o de España, y para eso hay que discutir. Y entonces es hermoso ver cómo a nuestros alumnos que en las primeras reuniones ves que lo que les falta es confianza en sí mismos. Tienen el conocimiento técnico, pero no tienen la confianza de que su solución sea buena simplemente porque creen que el que está en otro país, en un país de, desarrollado del primer mundo, pues debe tener la solución correcta. Pero al cabo de muy poco tiempo se empiezan a dar cuenta de que no, de que ellos son iguales. Y que sus soluciones, pues si están basiadas, basadas en, en conocimientos, en pensamientos bien razonados, eh, pues pueden ser las mejores o pueden ser equivalentes. Y entonces las comienzan a defender. Y ahí aparece la gran diferencia. Porque para realmente tener éxito en el mundo y en la vida, y te estoy hablando, creo yo, no solo de ciencia, sino de cualquier actividad humana, eh, pues no solo importa lo que seas capaz de hacer y tus capacidades intrínsecas, también depende mucho de qué tanto vos sos capaz de creer en vos mismo y en tus ideas y en empujarlas hacia adelante. Eso pasa a nivel de individuos, de personas, pero también pasa a nivel de instituciones, de empresas y de países. Lo que yo creo que esto produce como más importante es eso, autoconfianza, es demostrar que nosotros mismos desde dentro de nuestras fronteras, porque las fronteras están cerradas a los fines prácticos para el ingreso de muchos componentes y de soluciones ya armadas, porque es muy fácil salir a comprar, y es lo que siempre hemos hecho, pues eh, se ve que de repente de dentro del país esas soluciones pueden salir y pueden generar, y que pueden ser buenas, y que pueden ser mejores. Y que una vez que las tenemos no solo podemos contribuir a México, sino que también se pueden con, convertir en una herramienta con la cual México puede contribuir a apoyar a otros países, a otros países de nuestra región, a otros países en vías de desarrollo, ¿sí? y eventualmente convertirse en productos comerciales. ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de las componentes más importantes. ¿sí? Bajo presión, en crisis, ¿sí? esas crisis se convierten en oportunidades. ¿sí? Y en oportunidades muchas veces de mirar hacia adentro nuestro y valorarnos, y valorar nuestras capacidades y creer en nosotros mismos. ¿sí? Obviamente reconociendo nuestros errores y nuestras limitaciones, pero creyendo en que somos capaces de producir nuestras propias soluciones.
2: Doctor Gustavo Medina, tanco, es es un privilegio y es muy inspirador, eh, yo creo que para todos los que están escuchando en estos momentos, poder tener estas palabras de, 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 un, de, una, de un personaje, un investigador, un hombre de ciencia, junto con su equipo, eh, que nos están llevando a, a esos panoramas, también es muy interesante. Yo, bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de... Mencionar de invitar a la audiencia a que entre a esta, a registrarse a esta aplicación. Hashtag Juntos Venceremos COVID-19. Esta se puede utilizar en celulares, en, en tabletas, en notebooks y, y pues bueno, se pueden registrar. Está en, en el sitio COVID-19.sol21, 21 con número, ct.com, covid 19 sol21ct.com para que puedan registrarse y, y pues colaborar también de esta manera, por supuesto, enriquecer, engrosar el número de datos que puedan llegar a esta aplicación que es también iniciativa de este Laboratorio de Instrumentación Espacial Links, que del cual usted es responsable y pues le agradecemos mucho, le deseamos lo mejor y estaremos atentos a estas innovaciones, doctor.
1: Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Pues vamos a bueno. Ir con música, ¿verdad? Nos vamos a ir con música. Esto que vamos a escuchar, bueno, qué canción de Pink Floyd, se llama Breathe, Breathe in the air.
0: Historia de México
1: Pues ya está ya está en la línea eh, nuestro amigo, nuestro colaborador, el doctor Alfredo Ávila, historiador, miembro del Instu Instituto de Investigaciones Históricas, en esta sección que titulamos Historia de México, pero es mucho más. María Notero y Lucas Salamán es el tema de hoy. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, Miguel Ángel.
2: Está el doctor, doctor Alfredo Ávila? Bienvenido. Buenos
1: días, Berenice, y buenos días al auditorio. Y,
6: y yo encantado de estar escuchando a Pink Floyd antes de, de empezar. ¿Verdad que sí?
2: Lástima que son muy largas y el tiempo en radio es corto. Y queremos escuchar de Historia de México. Te escuchamos, eh, Alfredo Ávila. Bueno, pues vimos en, en la semana
6: el, el, que, que tanto el presidente Enrique Krause eh, hicieron comparaciones. Eh, anacrónicas desde mi punto de vista sobre eh, personajes eh, de la actualidad y, y los del siglo XIX. Para para Enrique Krause, el gobernador de Jalisco es eh, eh, el, el heredero de la de la tradición liberal de Mariano Otero y, y del presidente Lucas de Lucas Alamán. Eh, con todo y que son personajes tan tan diferentes, me refiero a, a krause el presidente López Obrador, pero ambos comparten una misma forma de pensar la historia, eh, una historia en blanco y negro, una historia en la que hay buenos y malos, y curiosamente una historia en la que coinciden también en quiénes son los buenos y quiénes son los malos, es decir, eh, Mariano Otero forma parte de los buenos, eh, eh, y, y, y por la reacción del de, de doctor Krause, pues eh, eh, Lucas Alamán también forma parte de los malos, salvo en aquello de ser historiador, que, que, que reconoció que, que, era, que era un buen historiador. Entonces, es, es muy curioso cómo, cómo posiciones políticas contrarias actuales recurren a la misma historia, que no es otra, sino la vieja historia de bronce que ya había descrito y criticado don Luis González eh, desde hace muchas décadas. Y lo que, lo que me gustaría Eh, Mariano Otero, porque además Otero eh, es mucho más joven que, que Alamán, Otero nació ya casi al final del periodo colonial, cuatro años antes de que llegaran a España y por desgracia murió murió muy joven eh, por el cólera eh, eh, entonces su, su carrera no fue tan larga como pudo haber sido, él fue abogado, nacido en Guadalajara que eh, tuvo una carrera como abogado muy muy importante, eh, es, lo sabemos revisando los archivos de notarías constantemente aparece Mariano Otero como representante de distintos grupos y de, 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 de las más diversas personas, desde liberales hasta los más encumbrados aristócratas de, de la época, él era, era un buen abogado que sabía moverse en, en esos medios, eh, pero también es muy recordado eh, por los eh, eh, juristas actuales, por los constitucionales por sus primeras propuestas en torno al juicio de amparo de los derechos individuales que eh, hacen que, el, que la gente eh, vinculada con el derecho, vinculada con, el, con la historia constitucional, consideren que Otero es uno de los grandes del siglo XIX. Y también es muy recordado por eh, un ensayo que publicó en 1842 acerca de las condiciones de eh, la República, eh, de cómo desde que México nació la desigualdad, la precariedad, regiones y cuando digo desigualdad no me refiero únicamente a desigualdad económica sino a desigualdad regional incluso pues estaban ocasionando toda la inestabilidad del, del país eh, sin embargo eh, también hay que hay que tener en cuenta que ese ensayo ese famoso ensayo sobre las condiciones eh, sociales de la república eh, fue publicado no de manera inocente es decir Mariano otero no era político que estaba encerrado en su cubículo o en su, en su casa escribiendo sobre lo que veía la realidad social no, no es un análisis sociológico inocente, aunque aunque sea muy bueno eh, de lo que se trataba era de justificar una rebelión una rebelión que había ocurrido el año anterior en 1841 en, eh, eh, cuando Mariano Paredes y Arrillaga, un militar destacado en Guadalajara, se revela en contra del gobierno para favorecer los intereses de los comerciantes que querían que se bajaran los impuestos de importación. Entonces, es un pronunciamiento que tiene intereses muy particulares, muy concretos. Se trata de estos comerciantes que dicen, ya no queremos pag seguir pagando impuestos de importación y no nos importa el desarrollo de la industria nacional. Lo que nos interesa son nuestros negocios. Y entonces eh, promueven la rebelión eh, Gabriel Valencia en la Ciudadela aquí en la Ciudad de México, pero sobre todo Antonio López de Santana. Antonio López de Santana, que, que primero de manera tímida, dice, bueno, yo puedo ser mediador entre Paredes y el presidente Anastasio Bustamante, eh, pero como, como el presidente dice que no, que no, no, no sirve como mediador, entonces Santana también se une a la rebelión y eh, promueve la caída de, de Bustamante y la ha Inmediato, reúnen una junta de notables. Imagínense un congreso, pero un congreso que no es electo por los ciudadanos, es decir, una cosa completamente antidemocrática y Mariano Otero participa en esa junta de notables. Entonces, bueno, lo, lo que lo que quiero mostrar es cómo este liberal que ha pasado a la historia como un ejemplo del nace liberal y nadie nace conservador. Y esto aplica también para Lucas Alamán. Lucas, a Lucas Alamán lo recordamos como el fundador del Partido Conservador, pero se nos olvida que el Partido Conservador fue fundado hacia 1843, diez años antes de la muerte de, de don Lucas. Es decir, don Lucas claramente fue conservador diez años. Los últimos diez años de su vida, cuando es un Lucas Alamán ya muy amargado, Salaman
2: estos dualismos tramposos que a veces acudimos a ellos en lecturas pues así muy planas de la historia eh, pero afortunadamente pues podemos, podemos también revertir y, y darle todas estas tonalidades eh, te agradecemos mucho doctor Alfredo Ávila y pues nos escuchamos la próxima, la próxima no, en 15 días uh -huh. contigo, no sé si Miguel Ángel quieras también eh, agregar algo
1: no, no, es muy claro y muy sugerente la lectura de Alfredo o sea, digamos que coloca en escena dos personajes que son muy visibles pero sí es un hábito mental historiar de esa manera y transpolar así, ¿no?
6: Bueno, y, y una última cosa con la que me gustaría insistir. Esta forma de, de, de ver la realidad y de ver la historia en blanco y negro es tan común que incluso, y, y aquí retomo lo que empecé, con lo que empecé esta charla, que incluso personajes que son de signo político, ideológico, tan distintos como Enrique Krause y Andrés Manuel López Obrador, la comparten. Es uh -huh. decir, eh, ellos piensan exactamente la historia en los mismos términos y eh, todavía para Mayor Inri, como decían los abuelos, eh, curiosamente los buenos eh, eh, para uno son los buenos para el otro y los malos para uno son los malos para otro. Es, es decir, es exactamente el mismo cajón y, y la misma interpretación de la historia que tiene.
2: Sí, por supuesto. No sé si era Rancière, no recuerdo qué filósofo francés, pero decía la diferencia... Es cuando dos personas opinan de manera distinta sobre el mismo hecho. Él ponía el ejemplo del blanco, del color blanco, cuando para ti blanco es una cosa, pero para mí es otra. Ahí, ahí está la diferencia. Estamos hablando de lo contrario aquí. Te agradecemos mucho, doctor Alfredo Ávila. Te mandamos un abrazo. Gracias y
6: buenos Gracias. días.
1: Pues Hasta ya nos pronto. vamos a la siguiente hora. Despedimos a nuestros amigos de la Universidad de Chihuahua, de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México.
2: Así es y antes de despedirnos nada más queremos mandarle un saludo a Jorge Cortés que nos escucha desde el Estado de México y que ahorita está trabajando en, tra en el transporte público esto es un saludo que le manda Arlen eh, para bueno, pues en este en esta mañana gracias Jorge por permitirnos acompañarte durante tu jornada laboral y pues ahora sí nos vamos al corte de la hora vamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borboya
6: y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa: Las esquinas del azar.
7: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 8 con 4 minutos de la mañana. Hoy es jueves, jueves 11 de junio de 2020 y estamos aquí iniciando nuestra segunda hora de transmisión. Eh, eh, esto es Primer Movimiento y se encuentra mi compañero Miguel Ángel Quemain desde su hogar, del otro lado del micrófono, apoyado también pues, por eh, el equipo de, de producción, bueno, está... Un equipo reducido, allá está Uriel Gámez en esta ocasión Se va turnando eh, precisamente eh, con, con nuestra compañera Con nuestra productora titular eh, Frida Saldívar Pero ahí está, ahí está Y ahorita nos va a decir también quién está quién está en la consola Porque pues no, no alcanzamos a ver, ¿verdad? Desde aquí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? <risa> Hola, ¿Está Veranice,
1: eh, Estamos eh, eh, dándole la bienvenida también a la radio universitaria eh, de la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, que también nos transamos, nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Y bueno, es un placer compartir este espacio con una eh, radio universitaria tan importante, tan productiva, con tantas cosas que contar. Y fíjate, Berenice, que ya prácticamente es el penúltimo día de clases, prácticamente las actividades concluyen, hay que subir calificaciones, hay que cerrar este ciclo en materia de evaluaciones y una, una de las formas en las que ayer tuve la oportunidad de, de cerrar este ciclo fue volviendo a ver esta enorme película, esta maravillosa película que se estrenó en el Festival de Cine de Morelia, que tuvo la oportunidad de verse de manera gratuita a través de la plataforma de la, del Festival de Cine de Morelia, y ahora está en Filmin Latino, que se llama El Sembrador, una película sí. extraordinaria de Melissa Elizondo Moreno, un documental con una enorme poética... Este, que bueno, ella dirige y ella hizo el guión, es, es la historia de un grupo de niños que están en la escuela primaria Mariana Escobedo en Chiapas. Es difícil este, no conmoverse, no tener todo el tiempo un nudo en la garganta durante estos 85 minutos que dura la película, que está, pues, está filmada en Chiapas, te digo, Mariana Escobedo en Chiapas, es una escuela multigrado, bilingüe. Un pequeño porcentaje, pero muy pequeño porcentaje, pues quieren ser como los héroes de la televisión, los cantantes quieren ser famosos, quieren tener dinero como los futbolistas, pero la mayoría quiere ser licenciado, quiere ser maestro, quiere ser médico, reparar, ayudar. este Es muy conmovedor la historia de cada uno de los niños, sus niños muy maltrechos, pero con una fuerza espiritual enorme y un profesor que en verdad tiene una una filosofía de la vida, una manera de pensar, verdaderamente no se la pueden perder. Y menos en estos tiempos en el que nos cuestionamos tanto el contacto, la distancia, eh, la cercanía, eh, lo que significa la educación, qué significa aprender, qué significa ir a la escuela. Y en, en esta película sobre todo significa aprender a respetar. ¿no? Este, aprender a respetar hacia abajo y hacia arriba a los viejos y a los niños no se la pueden perder. ¿Tú ya la viste, y, Bernice?
2: Y, no, yo no, y también te voy a preguntar dónde la podemos ver ahora, porque se me pasó la vez anterior que, que la mencionamos, sí. no la pude ver ese día.
1: Filmin Latino, está en la plataforma ah, de Filmin este Latino, creo que es una de las pocas películas que uh -huh. se puede ver sin suscribirse, pero eh, hay que suscribirse a Filmin Latino, también es una manera también de apoyar a nuestro cine, es una... Es una este, eh, una filial de Imcine trabajan para el cine, tiene un enorme repertorio de películas mexicanas, muchísimo documental, muchísimos de nuestros jóvenes cineastas, los nuevos cineastas, los nuevos nombres, que pues seguramente no le dice nada a nadie que no está familiarizado con el cine, pero que tienen grandes obras en el terreno de la animación, del documental y de la ficción. Vale mucho la pena acercarse a esas plataformas alternativas que representan muy bien a lo nuestro. ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, una buena recomendación. Para este momento y nos vamos a ir con nuestra nota nacional, vamos a hablar de la campaña Nosotras Tenemos Otros Datos. Ya está Wendy Figueroa Morales, de la, es directora de la Red Nacional de Refugios AC en la línea, así es que vamos directo para allá. Primer
3: Movimiento, Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: La red Nosotras Tenemos Otros Datos fue creada por activistas de todo el país con el fin de visibilizar la violencia contra las mujeres que se vive en México. Esta campaña surgió luego de que el presidente López Obrador en varias ocasiones rechazó que la violencia contra las mujeres es un problema grave en el país y también porque aseguran que no se han incrementado las agresiones durante el confinamiento por la COVID-19.
2: Por esta razón, activistas, eh, políticas, mujeres en la política, ciudadanas y organizaciones civiles se han encargado de documentar y denunciar la violencia contra las mujeres. Asimismo, exigen políticas públicas y recursos para hacer frente a esta situación.
1: Nosotras tenemos otros datos. Se compromete a dar seguimiento al trabajo de los servidores públicos para vigilar y supervisar que realmente visibilicen a las mujeres en la política y destinen recursos de forma transparente, eficaz y eficiente para cumplir este objetivo.
2: Mediante un video destinado al Gobierno de México, la red ha exigido que se respeten los derechos de las mujeres en 10 puntos, en los que piden una vida libre de violencia, tanto en lo público como en lo privado. Entre las exigencias está el derecho a no ser discriminadas y que todas las autoridades de justicia prevengan, investiguen y sancionen toda forma de violencia en contra de las mujeres.
1: A través de su página web y sus redes sociales, esta campaña convoca a todas las mujeres para que se sumen a este ejercicio de Contraloría Ciudadana, ya sea para solicitar, buscar, denunciar o recibir información de interés público.
2: Pues bueno, esta mañana tendremos una conversación sobre la campaña Nosotras Tenemos Otros Datos. Y este día nos acompaña en la línea Wendy Figueroa Morales, ella es directora de la Red Nacional de Refugios AC. Es psicóloga, feminista, con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres. Y nos da mucho gusto platicar contigo esta mañana. Gracias por aceptar. Wendy Figueroa Morales, bienvenida. Hola, Benice Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes
1: Gracias, Wendy. Eh, gracias, Wendy Figueroa. ¿En qué consiste el objetivo fundamental de la campaña, reclutar... Eh, contralores eh, ciudadanos para que puedan estar eh, vigilando eh, los manejos de justicia, de probidad, de no discriminación de la burocracia mexicana?
8: Mira, básicamente justo es, más que reclutar, es hacer una suma de actores y actoras, principalmente mujeres, aunque hay varios hombres que se han sumado, pero bueno, este movimiento busca sumar a toda la ciudadanía, a todas las mujeres, Precisamente desde el lugar donde estén comunidades, barrios, escuelas, universidades, activistas, organizaciones de la sociedad civil para precisamente poder ejercer nuestro derecho a pues, la rendición de cuentas, a la transparencia de lo que se está haciendo dentro de nuestros estados, dentro de nivel nacional para atender, prevenir, sancionar y eliminar las violencias contra las mujeres. ...y hacer visible, sobre todo lo invisible que se quiere pues, tapar en este país... ...y que no podemos seguir permitiendo estas situaciones... ...porque al final estamos hablando de vidas humanas... ...y eso es muy importante poner en el centro de la actuación... ...y ahí es cuando nos convocamos todas... ...justamente desde una diversidad, es un movimiento feminista, horizontal... ...donde está integrado por todas estas diversidades... ...y con ese principal objetivo... ...y sobre todo un principio rector, que son los derechos humanos, la perspectiva de género y los feminismos.
2: Uh -huh. Desde desde el nombre, eh, nosotras tenemos otros datos, desde el nombre ya anuncian pues una distancia, un, un extrañamiento... ...por decirlo así, con lo dicho o lo que ha dicho, o cuál ha sido el tratamiento del gobierno federal... ...respecto a la problemática de la violencia contra las mujeres... Descríbenos un poco ese, esa, esa distancia, eh, Wendy, y, y que finalmente es la que impulsa a levantar esta campaña. Eh, ¿Cómo han visto la actuación del Gobierno Central en estos momentos puntualmente con la... Y me refiero al Gobierno Central, no solamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a las claro. instancias que gestionan precisamente las posibilidades de que las mujeres tengamos una, una vida libre de violencia en este país? ¿Cómo han visto esta situación durante la pandemia?
8: Pues bueno, justo lo dijiste muy bien, Berenice. Desde el propio nombre de esta red, reflejamos que no solamente tenemos otros datos, sino otras historias de vida. Es muy importante para nosotras ejercer precisamente nuestro derecho al acceso a la información de nuestros gobiernos, representantes populares y órganos de procuración y partición de justicia. Y Hemos visto que al momento de hacer esta procuración de justicia pues hay una cadena de revictimizaciones, de omisiones, de negligencias y muchas de ellas de impunidad, donde pues cuatro de cada diez mujeres asesinadas eh, pudieron haberse prevenido estos feminicidios porque las mujeres hicieron una denuncia previa. Y no visibilizar esta situación, hacer declaraciones de no incremento de las violencias contra las mujeres y tratar de identificar este incremento a través de las denuncias es tener precisamente una visión totalmente limitada donde estamos segmentando la actuación y que esto obstaculiza para todas las mujeres el acceso a la justicia como lo hemos estado reflejando, evidenciando. Me parece también importante reflejar que los movimientos feministas, las organizaciones, somos quienes en realidad hemos puesto énfasis y hemos visibilizado todo lo que está sucediendo precisamente dentro de las casas. Han sido eh, evidenciadas también las omisiones y los vacíos que tiene el gobierno federal y estatal en esta prevención y atención de las violencias contra las mujeres y quienes los hemos evidenciado han sido las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la Red Nacional de Refugios, en tan solo los dos primeros meses de confinamiento hubo un incremento del 80% de las llamadas de auxilio y mensajes de texto, un incremento en las solicitudes de ingresos refugios del 50% y si hacemos una comparación de las personas que atendimos en el
7: 2019
8: en comparación con el 2020 en los dos primeros de confinamiento, dos meses de confinamiento, tenemos un incremento del 77% en personas, mujeres, niñas y niños atendidos, víctimas de violencia que tuvieron que salir huyendo de sus casas. Además, pues bueno, aún cuando se dijo se quiso decir que no eran válidas el 90% de las llamadas, acabamos de ver que hay una rectificación en el informe presentado por el secretario ejecutivo y nos hablan de que solamente el punto .58% de las llamadas fueron bromas. Esto cambia totalmente y me parece que también es un gran resultado de estos movimientos de alzar la voz, de hacer visible lo invisible y reconocer que también las estadísticas tienen que tener una interpretación desde un enfoque de género y derechos humanos. Tenemos en menos de dos meses 405 feminicidios y bueno, pues es evidente que las violencias contra las mujeres no están en cuarentena y tampoco los feminicidios. Me parece importante también reflejar que hay dos eh, llamadas de emergencia que están relacionadas con violencias machistas y que, bueno, pues diariamente 996 hombres asesinaban a una mujer. Eh, se tuvo un promedio lamentable de 16 asesinadas por día durante este tema, este momento de la contingencia. Y estos son datos que hemos sacado precisamente el Secretario
1: Ejecutivo. Uh -huh. Son el Secretario de Ejecutivo es la única fuente que tienen. Hay algunas otras fuentes donde tomen datos. ¿Cómo se portan los estados eh, de la República en esa materia? Dan información, hay una perspectiva eh, de, de violencia que no se atenúa. ¿Cómo, ¿Cómo están esas fuentes sobre todo de los datos? Eh?
8: Claro, no. Si sí, hay varios datos, eh, por supuesto hay diversas fuentes. Están, por ejemplo, justamente las fuentes de la Red Nacional de Refugios, que son las primeras que les comparto, los comparto, donde efectivamente vemos incluso que ha habido una disminución en las llamadas telefónicas, no significativa, pero sí es importante y lo quiero compartir eh, a partir del mes de mayo. Y esto está relacionado a Miguel Ángel y Berenice, justo por la imposibilidad que tienen las mujeres de poderse contactar mientras están con el agresor. Es decir, mientras más tiempo pase el confinamiento, menos posibilidades van a tener las mujeres de poderse comunicar eh, para pedir auxilio. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta y no considerar precisamente como el gobierno ha estado diciendo, que disminuyeron las llamadas y eso significa una disminución de violencia. Y esto no es así. Es evidente que el control está limitando que las mujeres se comuniquen. Y nosotros tuvimos un efecto muy importante. El 19% de las llamadas que llegaron los mensajes de texto, que son más de 700 personas, fueron realizadas por redes de apoyo. Es decir, la familia, amistades, vecinos, que identifican que la mujer no puede hacer la llamada y es a través de ellos que hacemos la intervención. También están datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, también eh, que nos dicen precisamente... Este número de feminicidios que hay diariamente la impunidad, ellas reflejan y sistematizan precisamente las voces de las mujeres eh, de las mujeres madres, víctimas de estos feminicidios y reflejan precisamente que ya no somos diez eh, mujeres asesinadas diariamente. ya llegamos lamentablemente a 11 mujeres asesinadas y pues el gobierno simplemente las invisibiliza o responde con campañas totalmente fuera de contexto que carecen de una realidad y una comprensión de lo que realmente son las violencias contra las mujeres. Esta data cívica, que también es otra organización uh -huh. que genera estadísticas muy interesantes que hacen todo un análisis de las presentadas por otras organizaciones. Es decir, la sociedad civil en sí misma generamos estas estadísticas, las hemos publicado. Y es importante que también eh, podamos hacer un cruce con esas estadísticas que, bueno, el gobierno, y por eso hago referencia, reconoce como oficiales, que son solamente hasta ahora las del Secretario Ejecutivo, aunque sí tengo que decir que por lo menos las estadísticas de la Red Nacional de Refugios han sido retomadas por la secretaria de Gobernación, lo cual, pues bueno, es un gran paso también.
2: Uh -huh. Wendy, ¿cómo está el tema de los recursos para los refugios en este país?, Cómo, ¿Cómo están esas líneas para, eh, pues sí, precisamente para esos recursos, no sé, a partir de Indesol, tengo entendido? Sí. Eh, ¿Cómo se han comportado pues esos números eh, durante estos momentos de pandemia, a diferencia de lo que veníamos viendo antes de la pandemia? no
8: Claro, mira, afortunadamente, Berenice, eh, hemos logrado mantener el presupuesto para refugios, eh, ya el 50% de los refugios a nivel nacional cuentan con su primera administración. ¿Esto qué quiere decir? Que el presupuesto que se les ha asignado a cada refugio se divide en dos momentos de entrega, este presupuesto. Ya la mayoría, el 50%, cuenta con ese primer recurso. Estamos en espera. Se supone que en este mes estarían recibiendo el otro 50%, su primera administración. Y bueno, lo que estamos buscando y ahorita, insistiendo, es que... El, el decreto de austeridad, que como saben ustedes, salió en abril por parte del presidente, pues no afecte en lo más absoluto el presupuesto que tenemos para los refugios, ya que si esto fuera así, pues no pudiéramos operar todo el año y sería una situación bastante compleja, impactaría directamente a la vida de las mujeres. Nos han dicho en lo informal que hasta ahorita no tienen la indicación, pero bueno, eso nos preocupa y nos ocupa. Lo que nosotros buscamos es que ni siquiera esté la posibilidad de llegar esta indicación. Hemos visto también, lamentablemente, y eso también es parte de los movimientos que hemos estado generando entre ellos. Nosotras tenemos otros datos que las prioridades en este gobierno para designar el presupuesto pues distan totalmente, están alejadas a los derechos humanos. Estamos viendo que hay prioridades para otras acciones como el Tren Maya, la refinería, y no para las mujeres como haber quitado, y me parece totalmente improcedente, indignante el presupuesto para las canis que son las casas de las mujeres indígenas, y que, bueno, nos den esta respuesta de que hasta ahorita no tienen indicación en el tema de los refugios. Esto sería en incumplimiento a una ley, como sabemos, y eso es lo que más nos ocupa a las feministas y a las colectivas que en este gobierno pareciera hacer que la ley no importa. Y hay acciones que se están tomando unilaterales que justo ponen en riesgo la vida de más del 50% de la población mexicana, que son las mujeres, niñas y adolescentes.
1: Uh -huh. Los estados con mayor índice de feminicidios, ¿cuáles son? ¿Quién los gobierna? ¿Cuál es la actitud de sus gobernadores frente a esta situación? Eh, eh, ¿Son, de alguna manera, sigue sigue Chihuahua con un lugar muy importante, pero ¿qué datos tienen ustedes de California, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Tlaxcala? ¿Qué datos tienen ustedes y cómo es la relación con esos gobernadores, con esos gobiernos? ¿Cómo es el Ejecutivo frente a eso?
9: Es un tema
8: bastante complejo, Miguel Ángel, y muy interesante la pregunta. Hay un problema en nuestro país, en donde, bueno, nuestro país es un país federalizado y si bien tenemos leyes generales que mandatan la obligación a nivel municipal y estatal precisamente de promover acciones puntuales para prevenir, atender, eliminar y sancionar las violencias contra las mujeres, pues vemos que esto no es así, que son realmente acciones que ni siquiera llevan a una profundidad en el cambio y seguimos viendo declaraciones totalmente lamentables, lacerantes, como el gobernador de, de Puebla no que lo que dice recientemente no sé si fue ayer o antier pero la declaración que da es que las mujeres no desaparecen se van con sus novios no mm -hmm. e, y como estas hay muchas declaraciones lamentables que lo que reflejan es precisamente una visión patriarcal machista que pone pues totalmente en riesgo la vida de las mujeres pero que también desestima las violencias que estamos viviendo las mujeres a nivel nacional. Todo el territorio mexicano en realidad está en alerta con violencia de género. Esto no se quiere reconocer. Pareciera ser que en México el estar un estado en alerta con violencia de género implica tener un tache políticamente hablando y se invisibiliza que esto al contrario, es reconocer que este Estado está visibilizando las violencias. Si tú no reconoces las violencias eh, de género, no se podría en lo más mínimo poder realizar acciones puntuales precisamente para poder prevenir y atender las violencias contra las mujeres, que ese es el mayor obstáculo. Algunas acciones positivas, por supuesto, que tenemos que reconocer, es decir, que bueno, también recientemente ayer vimos que se declaró eh, Guerrero como parte de los estados con alerta en violencia de género, lo cual por supuesto que es sumamente importante, es un paso, pero también tendríamos que analizar cómo se están precisamente implementando estas recomendaciones de las alertas de violencia de género. A nivel nacional, pues seguimos registrando cinco estados o lugares de la República Mexicana con mayor índice de violencia contra las mujeres, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León. Y fíjense que aquí me gustaría puntualizar en el tema de Nuevo León. Tenemos eh, en, el, en Nuevo León, específicamente en una alcaldía, bueno, en un municipio, eh, una mujer que está al frente de él, que ha estado implementando acciones pues de alguna forma creativas, en apego a buscar opciones para las mujeres víctimas de violencia, pero pues está en los, en los primeros índices de violencia contra las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que está faltando una articulación y creo que ese es un grave obstáculo en nuestro país donde no hay acciones articuladas, coordinadas, donde las secretarías están totalmente desarticuladas y cada cada quien haciendo eh, actos y acciones sin tener un mismo objetivo y una misma línea y eso totalmente pues lleva a estos resultados que no están garantizando el derecho de todas las mujeres a vivir de violencia, pero tampoco atendiendo la problemática desde las raíces. Y bueno, nuestra Ciudad de México también está dentro de estos cinco primeros lugares en materia de feminicidios lo cual es lamentable. Digo, estos son los cinco primeros lugares, pero hay muchísimos otros. Colima, eh, Guanajuato, están realmente desatada la violencia. Son de los primeros lugares que tan solo en un mes han tenido grandes índices de feminicidios. De ahí que nosotras hablamos de que México realmente tiene una emergencia nacional y que esto se tiene que atender de forma inmediata con un programa integral, multidisciplinario, pero también intersectorial. Y bueno, pues lamentablemente, como ustedes saben, Berenice y Miguel Ángel, pues hasta ahorita no tenemos un programa nacional aprobado, ni siquiera conocido, para precisamente pues atender, prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres. Esas son las deficiencias que tenemos hoy día en este gobierno.
2: Uh -huh. la, eh, pienso de inmediato la homologación ya urgente de el... Eh, la tipificación del, femi del feminicidio eh, que se ha homologado en, en todos los estados de la república, hay, hay todavía mucho que, que seguir, por lo cual seguir luchando y, y, esa, y esa lucha pues la llevan a cabo distintas organizaciones, organizaciones de mujeres, colectivas y demás y, y yo quisiera preguntarte Wendy, ¿cuáles son los retos que ha traído esta pandemia? Para esas organizaciones de mujeres que ayudan a otras mujeres que han sido o que están siendo violentadas en el hogar, en estos precisos momentos cuando la pandemia pues impone nuevas circunstancias eh, y son hay nuevas complicaciones que finalmente si una mujer es víctima de violencia en su hogar, pues es ¿Más difícil en estos momentos salir corriendo con la vecina, con el vecino, a pedir ayuda por, pues, por la sana distancia, por estas condiciones, o trasladarse, cruzar tal vez de un estado a otro, eh, por, igualmente por la cuarentena? ¿Qué, ¿Qué complicaciones se han encontrado en el camino en estos momentos, hablando, por ejemplo, de la Red de, Nacional de Refugios?
8: Sí, eh, Berenice, la principal, el principal reto es la credibilidad. Es decir, sabemos que desde el 2019 hay una circular donde el presidente en específico refleja no creer en las acciones que realizamos desde las organizaciones de la sociedad civil. Este es un reto que tenemos antes de la pandemia y que pues bueno, en este momento pues también en, estamos enfrentando una situación que me parece doblemente compleja, que es el tema de los recursos extraordinarios que la misma ONU solicitó que cada país implementara ante la pandemia. En México no solamente no estamos teniendo un presupuesto extraordinario para atender el impacto diferenciado que el COVID-19 tiene para con las mujeres y que eso es evidente, pero bueno, el gobierno no lo identifica. El COVID-19 viene a hacer muchísimo más evidente las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres y pues múltiples factores que revictimizan, por supuesto, a las mujeres en el tema del cuidado, en el tema de las labores domésticas y las violencias contra las mujeres. Y esto nos lleva, como organizaciones de la sociedad civil, a tener que cubrir esos huecos y tener que crear creativamente opciones para, uno, disminuir eh, y mitigar el riesgo de la pandemia dentro de los refugios. Quiero decirles que hasta ahorita no tenemos ningún caso de COVID-19 dentro de los refugios, lo cual se logró subsanar porque antes, digo, sabemos que aquí en el gobierno se actuó bastante lento, nosotras desde la Red Nacional de Refugios empezamos a implementar acciones para mitigar, es decir, un protocolo para mitigar el riesgo prácticamente desde el 18 de marzo. Y esto nos permitió pues, tener activas las casas de emergencia, que son este espacio previo al refugio donde las mujeres y sus hijos e hijas que han llegado se que quedan ahí la cuarentena, a poder implementar nuestros centros de atención externa también como atención vía redes sociales, virtuales y muchos de los casos, implementarlos como casos de emergencia, mientras que el Estado mexicano no ha dado un presupuesto para esto. De hecho, las casas de emergencia y las casas de transición no somos parte de la política pública del de, de país. No estamos en la Ley General de Acceso a las Mujeres, aun cuando son sumamente necesarias. Hemos tenido que implementar acciones de rescate de mujeres víctimas de violencia, simple y sencillamente en los dos primeros meses de contingencia hicimos 19 rescates. Y es importante decir cuál es la diferencia de estos rescates a una referencia de caso. Mm -hmm. Los rescates son mujeres que nos llaman en este momento, como bien decías, Berenice, eh, en donde, pues, afortunadamente pudieron llamarnos, pudieron mandarnos un mensaje, el agresor salió, y es específicamente en este momento donde pueden salir y entonces hacemos toda una articulación, incluso poniéndonos en riesgo como defensoras de derechos humanos, para poder ir por esa mujer al a lugar muchas veces donde está, o bien en un espacio muy cercano para poder evitar alguna situación de identificación y llevarlas en este momento. Todo esto que se los comparto se hace en menos de dos horas. Uh -huh. Nunca dejamos de tener contacto con la mujer. Hemos hecho esos rescates incluso desde Morelos, Guerrero, de lo que implica no estos espacios que tenemos que trasladar porque también están trastocados por el crimen organizado en Puebla, en el Estado de México, en Hidalgo, en Chiapas, y no tenemos apoyo de las autoridades. Incluso muchas mujeres nos han dicho, cuando nos han contactado en estos rescates, que salieron de casa huyendo, se encontraron a un grupo de policías les dijo lo que estaban pasando y los policías le dijeron que no podían hacer nada, que se fueran al Ministerio Público. Ni siquiera las llevaron a, a ella y a sus hijos e hijas al Ministerio Público y cuando llegan al Ministerio Público, que es donde nos llaman, pues le dicen que no pasa nada, que se regrese, que ahorita pues el tema del COVID está muy complejo y que se pueden contagiar. Eso es lo que hemos visto como retos, es decir, sigue siendo la misma sociedad civil la que está al frente de un compromiso y una obligación que tiene que tener el Estado mexicano y sus autoridades. Y bueno, seguimos al frente. Estos son datos que tenemos, pero imagínense todos los datos que están uh -huh. invisibilizados, porque precisamente muchas mujeres no pueden acceder a estos servicios. Y por último, decir que también otro reto es que hemos tenido que diversificar nuestras atenciones, hablarle a las mujeres sordas, que también están siendo invisibilizadas. Hemos creado a través de nuestra campaña Aislamiento sin Violencia No Está sola. Eh, materiales, hemos hecho acciones y alianzas con otras organizaciones especializadas para trabajar con mujeres sordas, víctimas de violencia, mujeres indígenas, justo porque se pues, invisibiliza todas las diversidades de las mujeres y desde ahí estamos teniendo una misma actuación discriminada por parte del gobierno donde no se reconoce que hay otras mujeres que también requieren estas atenciones y esta información y desde ahí hay una fragmentación en el acceso a los derechos.
1: Y es que la, no hay herramienta para hacerlo, pero digamos no, no se pueden rescatar como se están haciendo. Diez minutos puede ser una vida, ¿no? Cinco Gracias. minutos tarde y puede haber terminado en una cosa que el Ministerio Público no puede resolver en diez años, ¿no?
8: Exacto. Y fíjate, tenemos eh, Miguel Ángel una estadística importantísima en la Red Nacional de refugios En este tiempo de confinamiento, el 20.21% de las mujeres que nos contactaron nos han hecho referencia a que antes de contactarnos, ya habían hecho contacto o habían ido a una instancia de gobierno, pero que no dieron la ayuda esperada. Cuatro casos de estos rescates nos llamaron directamente del centro de justicia, donde las habíamos referido nosotras y nos dijeron, estoy aquí, llevo dos horas, y me dicen que me espera que llegue la psicóloga que me va a referir al refugio. Y estaba afuera del centro de justicia. Como tú bien dices, Miguel Ángel, diez minutos, segundos, en una situación de violencia son fundamentales y no puede ser que se esté diciendo que se está atendiendo al 100% cuando los datos son otros, cuando los testimonios son otros y que efectivamente tenemos que actuar de forma inmediata porque son vidas. Y ese es un grave problema que estamos teniendo ahorita. Se habla de números, pero se está olvidando que esos números tienen una historia y también esa es una exigencia que estamos haciendo desde la Red Nacional de Refugios y también nosotros tenemos otros datos. es ¿Qué pasó con esas llamadas del 911? Porque si bien ya sí. se reconoció que si hay un incremento en las llamadas, ahora lo que queremos y lo hemos estado diciendo por lo menos la Red Nacional desde hace dos meses es qué seguimiento le han dado a esa llamada porque tenemos que confirmar que esas llamadas terminaron un proceso efectivo y que hoy día digo voy a decir algo muy fuerte pero es real que esas mujeres que llamaron realmente están con vida, que recibieron la atención que requerían y están siendo atendidas de forma integral. Y eso no lo tenemos. Y eso es preocupante. En la Red Nacional de Refugios sí hacemos un seguimiento de las llamadas que nos realizan y los mensajes de texto. Obviamente preguntamos a las mujeres si no las ponemos en riesgo a contactarlas. Y afortunadamente en un 65%, si nos permiten hablarles o mandarles mensaje, y el resto, ellas nos contactan, no el mismo día, no al siguiente día, pero sí a la semana, los 15 días, y podemos identificar todas estas omisiones o bien confirmar que ellas están seguras. Y esto está totalmente invisibilizado y no tenemos esa rendición de cuentas de qué suceden con todos esos casos que llegan al 911.
2: Wendy Figueroa, eh, directora de la Red Nacional de Refugios, hace, eh, pues cuánta sensibilidad hay que tener, cuánta inteligencia también. Eh, para diseñar estrategias y poder acercarse sin empeorar la situación a estas mujeres que están viviendo violencia en sus hogares, que su violentador, pues su agresor está ahí mismo, eh, está probablemente eh, con, con control de sus, uh -huh. de sus redes, no, de sus contactos, incluso de, de lo que pueda haber en internet para acercarse a pedir ayuda. ¿Cómo ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle si si tal vez alguna mujer, alguna persona que nos escucha conoce a otra, a, a una mujer que está en esta situación o ella misma que lo esté? ¿Cómo acercarse a estos, a estos refugios?
8: Claro, primero invitarles a que nos sigan, bueno, todo el tiempo, pero hoy en especial vamos a lanzar eh, una estrategia importantísima que, bueno, es específica para las mujeres. Hay algunas técnicas, como tú bien decías, creativas para evitar que esto se vulnere. Entonces, síganos en redes sociales, en Facebook, Red Nacional de Refugios, en Twitter, arroba Oficial. Ahí vamos a mandarles información estratégica de qué podemos hacer justamente cuando estamos junto al agresor o estamos conviviendo con esa persona que nos limita, que nos controla y que nos impide realmente pedir auxilio. Y otra cuestión muy fundamental, Berenice, es bueno, importantísimo que todas las mujeres que nos escuchan sepan que las violencias no son naturales, que no es su culpa esta violencia que están viviendo, que hay que buscar apoyo, que hay que romper el silencio. Si bien nos han dicho toda la vida que calladitas nos vemos más bonitas y que la ropa sucia se lava en casa, esto no es así. No solo no nos vemos más bonitas calladas, sino que si guardamos silencio, dejamos de existir porque no se hace eco de lo que sucede. Invitarles a mantener contacto con sus redes de apoyo a través de Telegram, de WhatsApp, de algún mecanismo o alguna red social, con dos o tres personas de su confianza, justamente para que puedan tener una estrategia tan sencilla como esta de definir un horario en el que te van a saludar, un saludo como cualquier otra, hola, buenos días. Y si llega ese horario y no hay este mensaje de saludo, de esa mujer o de esas mujeres que están en el grupo, significa que algo no está bien, y entonces hablamos a la casa de esa persona o acudimos. Son estrategias que podemos implementar y que eso implicaría no solamente en este momento de contingencia, sino también en muchos otros momentos, sabiendo que las violencias pues estaban antes del momento del COVID-19. Otra opción y alternativa es que, bueno, ustedes busquen en casa, el espacio más seguro. Un espacio donde no haya objetos punzocortantes, donde no haya algún objeto pesado que puedan utilizar los agresores para dañarlas, que si tienen hijos e hijas, hagan también esta búsqueda de una forma creativa, como si fuera un juego de las escondidillas y pedirles a los niños y las niñas que no intervengan ante un acto violento. Y bueno, pues cualquier mujer que considere que está en una situación de violencia, pues que sepa que hay opciones, que habemos refugios, que estamos las 24 horas del día todo el año y nos pueden, además de contactar en estas redes sociales que acabo de decir, también línea telefónica a nivel nacional en el 800 822 4460 y al 56-74-96-95. Invitar a toda la sociedad, también estamos promoviendo redes de apoyo solidarias y comunales ¿Y esto qué significa? Que, bueno, si escuchamos gritos, golpes, insultos, hablemos a la patrulla, podemos prevenir un feminicidio. Si vemos una situación de violencia, hay que alzar la voz, teniendo cuidado, obviamente, de no ponernos en riesgo, pero podemos hacer uso de estas llamadas al 911 y dar seguimiento para que llegue la patrulla, por supuesto. Y si conocemos a alguna persona o creemos que alguien está en una situación de violencia, no juzgarla. Es un proceso muy complejo. Hay toda una estructura que envuelve en México para que las mujeres no alcen la voz, como falta de políticas públicas, esta revictimización y esta cultura que culpa a las mujeres de las de las violencias que son víctimas. Entonces también como ciudadanía hay que apoyarles sin juzgarles y darles opciones como estos números telefónicos para que ellas puedan acompañarse de otras organizaciones o espacios que van a estar 100% escuchándolas.
2: Pues es, es fuerte y valiente el trabajo de las organizaciones sí. de mujeres como tú que ayudan a otras mujeres que viven violencia. Voy a repetir los teléfonos. Bueno, ¿nos podrías repetir los números, sí. por favor, Wendy?
8: Claro que sí. En zona metropolitana y Ciudad de México, 56-74-96-95. A nivel nacional, 800-822-44-60. Muy bien.
2: Muy bien. Y en su red de la red de Facebook, de Red Nacional de Refugios, es así, y en Twitter, RNR Oficial, así las pueden así. encontrar. Te agradecemos mucho, Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC, y, y como siempre estaremos dando seguimiento a nuestro alrededor, y es el llamado también eh, a, a fijarnos, a agudizar un poquito la mirada, el oído en estos momentos gracias. de confinamiento con pues en nuestra vecindad, con nuestros vecinos, sobre lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Wendy Figueroa, te mandamos un abrazo.
8: Abrazo, y Miguel Ángel. Gracias.
2: Pues nos vamos con música, son las 8.43 minutos de la mañana, eh, vamos a escuchar esto que es de Masta Cuba y Mary B., la canción es Autodefensa.
10: princesas y telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas, no dudes en usar la fuerza para tu no. defensa, grita fuerte, pon al agresivo en evidencia, quita del camino a quien te acosa, respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca, la es necesaria o oh, si no la cosa no salgas hasta ahora, la calle es peligrosa, no te vistas así no. niña, no te expongas, no vayas sola, menos de noche, camina en el sentido contrario
3: Nacional.
1: El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el comandante del Ejército Nacional de Libia, Califa Haftar, presentaron el fin de semana una iniciativa conjunta para poner fin al conflicto en Libia, el cual lleva más de nueve años.
2: El plan denominado Declaración del de Cairo propone la instauración de un alto al fuego y hace hincapié en la necesidad de retirar a los mercenarios extranjeros de esa nación y propiciar el desmantelamiento de otras facciones armadas, por lo que este proceso incluiría un mecanismo de desarme. El objetivo es encontrar una salida a la confrontación mediante un diálogo entre las principales fuerzas beligerantes sin interferencia foránea.
1: La declaración de El Cairo también pide resolver la crisis garantizando una representación justa de todos los bandos a través del establecimiento de un consejo presidencial elegido por los ciudadanos bajo la supervisión de la Organización de Naciones Unidas.
2: La oferta egipcia inmediatamente fue aplaudida por los diplomáticos de Francia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, Qatar y Turquía rechazaron el plan.
1: Libia sufre de un ambiente de violencia desde el derrocamiento de su líder histórico Muammar Gaddafi en 2011, lo que derivó, entre otras cosas, en una controversial dualidad de poderes, enfrentamientos violentos entre grupos rivales y la proliferación de mafias que trafican con migrantes irregulares de África a Europa.
2: A partir de la declaración del Cairo del fin de semana, hablaremos de la iniciativa de paz para Libia, propuesta por el presidente de Egipto. Este día nos acompaña en la línea la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África y, bueno, es colaboradora eh, constante. Es habitual eh, poder platicar con, con usted, doctora Paulina Berumen. Qué gusto poder hacerlo esta mañana también. Bienvenida.
9: Buenos días, eh, Berenice Miguel Ángel, y eh, buenos días a todas las personas que, que nos acompañan. Ah, yo los oigo un poco cortados, espero que sí. no sea el mismo caso de este lado.
1: No, se escucha muy bien. Sí, ah, perfecto. Sí. Entonces,
9: sí. soy yo. ¿En, ¿en,
1: qué consiste, ¿En qué consiste la propuesta de paz para Libia?
9: Um, bueno, es muy, es muy importante eh, situar el contexto de esta de esta iniciativa. Eh, me parece que, eh, desde luego, como cualquier iniciativa y um, eh, de paz, eh, siempre es bienvenida. Desde luego, eh, pues, eh, siempre surgen estas dudas eh, sobre eh, la propia capacidad de la, de la iniciativa o desde, desde ya eh, ha habido eh, algunos, um, digamos, eh, algunos pronunciamientos por eh, no estar de acuerdo en, dentro de Libia misma eh, con, con esta iniciativa, pero eh, me parece que la iniciativa en sí abre oh, eh, es, oh, una posibilidad, eh, entre otras que se han venido dando en los últimos meses, desde luego. Eh, tal vez la más reciente y que pues, ah, tal vez eh, tengamos más presente es la conferencia de Berlín, que también pues se eh, que también tenía como punto central, pues, eh, mover mecanismos o desatorar un poco eh, las posturas de, 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 de ambos, eh, digamos, lados eh, que actualmente controlan eh, Libia. Y para poder explicar esto, eh, básicamente, nada más quiero como poner en contexto eh, esta esta iniciativa, ya un poco con este precedente de, de enero, me parece... Eh, eh, sí, en, en enero cuando se llevó a cabo esta conferencia en Berlín, que como ya dije tenía también esta esta intención de desbloquear un poco a las partes. ¿Y de qué partes estoy hablando? Eh, nada más para situar un poco eh, nuestro contexto que, que se vuelve muy importante por lo que ustedes ya han contextualizado en la introducción eh, es que justamente tenemos a una Libia que eh, justamente desde 2011 do eh, con la caída del régimen de eh, Muammar Gaddafi, eh, justo también a, a raíz de eh, los movimientos de la primavera árabe, etcétera, bueno, pues dejan a, un, a una Libia bastante descobijada. Com, eh, como sabemos, pues se hace toda esta eh, maniobra de derrocar eh, figuras importantes, pero después no hay como una manera de reconstruir. Y eso le pasó a Libia. Libia pasa a esto de 2011 hasta lo que vemos ahora en una eh, inestabilidad, no nada más política, que es muy importante, pero también, pues, desde luego social. Eh, esto nos pone en una situación de llegar con, más o menos a, eh, a 2015, en donde... Se, se empieza a gestionar una manera de tener una figura eh, política representativa, ¿no?, con quien se pueda, digamos, hablar y que sea como un elemento de referencia para, eh, ahora sí que para la comunidad internacional, pero también para, para la parte regional, de, como un interlocutor, y así es como se empieza a gestar eh, el, el Gobierno de Unión Nacional, eh, que, que, que se va un poco eh, poniendo como este referente, y que desde luego pues es reconocido porque pues va a estar apoyado por, eh, por la ONU y eh, por algunos eh, eh, miembros de la Unión Europea. Y del otro lado desde luego empieza no todo el mundo está de acuerdo con esta con esta conformación de gobierno de Unión Nacional hay otras fuerzas que también están interesadas en el control del país y surge la figura de eh, del mariscal califa haftar que es desde luego una figura muy importante eh, en esta iniciativa también eh, en la que en la declaración del Cairo pero que se vuelve muy importante eh, a raíz de, de los últimos años y particularmente del último año porque va a tomar un control muy importante de Libia eh, si ponemos a los dos entonces a, lo, a las dos figuras que es al-Sarraj eh, por un lado, que es el, eh, es el que representa al gobierno de Unión Nacional, que está apoyado por la ONU, y ponemos del otro lado, y basado en, en Trípoli, eh, en la capital propia de Libia, y por otro lado, al, al mariscal Haftar, que eh, tiene su base en Tobruk, de, es decir, del otro lado al este de Libia. Entonces, básicamente, cuando hablamos de este, de este conflicto, tenemos al este, representado por el, eh, por el eh, por Haftar, eh, basado en Tobruk, y tenemos a al Sarraj basado en, en Trípoli y que, eh, digamos, estos son como lo, las dos eh, fuerzas que, que, se, en las cuales más o menos podemos entender el conflicto y debajo de ellas pues una serie de actores internacionales muy importantes y es por eso que también toma una dimensión eh, muy amplia esta declaración. Eh, ahora, de las, del lado de, de, de Trípoli, por así decirlo, del lado del gobierno de la Unión Nacional, pues hay una participación muy importante de, eh, de Turquía, quien ha apoyado justamente al a gobierno de la Unión Nacional. Un, un, Turquía está muy presente eh, en, este, en este conflicto de manera militar, de manera de abastecimiento de armas, de financiación, y por el otro lado... Eh, tenemos a, a, con Haftar, tenemos otras fuerzas, tenemos desde los Emiratos eh, Árabes Unidos, tenemos a Egipcio, tenemos a Rusia, que digamos que a, a, a man, de manera militar, pues es justamente la contraparte de Turquía en esta parte de Libia, y eh, también apoyado desde luego por Egipto, Francia. Entonces tiene un gran eh, apoyo eh, de, de, el, el gobierno eh, el, digamos la parte que lleva eh, el ejército nacional libio con Haftar y es el que ha ido como avanzando de oeste, eh, perdón, del este al oeste, de Tobruk hacia Trípoli y eso ha hecho que justamente se vayan como adhiriendo eh, diferentes fuerzas en el camino, no solamente estas internacionales que digo, sino todas las milicias internas del conflicto. Entonces, a, a esto hace que sea una situación muy, muy muy compleja de, de, de ir eh, como tratando de ver su tejido, pero grosso modo ese es el panorama. Por eso es que la declaración de paz se vuelve muy importante, porque digamos que la iniciativa, para empezar, re, eh, responde a una... Eh, primer eh, elemento que es el cese al fuego que en, en principio debió ya haber eh, ya se había hecho esto desde la conferencia de Berlín llevan con, con este proceso es como un es hacer otro llamado a este cese al fuego porque las propias, eh, por ejemplo la, um, la Unión Europea tiene una eh, una operación que se llama IRINI es la que digamos esta operación controla o más o menos intercepta toda la cuestión del embargo de, 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 de armas que se lleva en el Mediterráneo, así que la, eh, la Unión Europea pues está, también está muy eh, eh, metida en este asunto, lógicamente porque el Mediterráneo, eh, eh, Libia hacia Italia, hacia la Unión Europea pues justamente el Mediterráneo es esa ventana entre un, entre un continente y otro, así que eh, la Unión Europea pues tiene un interés muy importante. Entonces, el Celsa al fuego es, es fundamental, porque tiene que ver con algo que han violado eh, continuamente ambas partes. Eh, de cada lado, eh, tanto Haftar como al Sarraj pues eh, han, a, han violado estas disposiciones y el hecho de eh, que justamente sea el punto nodal de esta declaración, pues llama a una manera también de al alcerse al fuego, para iniciar pláticas de, un, de, la, de lo que ustedes ya han mencionado, de un gobierno eh, eh, conjunto electo que sea elegido de manera, eh, digamos, por eh, eh, por su, ciudadana. Este consejo presidencial desde luego tiene que ser bipartita porque necesitaría más o menos, ahora es, es muy dividida la, la, la situación al interior de Libia, así que por ahora sería muy difícil encontrar una sola eh, digamos un, un solo personaje o una sola eh, un solo eje que, que, gober, que, que gobierne eh, Libia en caso de llegar en su momento a este acuerdo. Muy importante y es la retirada de todos los combatientes extranjeros en Libia, no solamente de las fuerzas que ya hemos hablado, sino de todos los mercenarios que por, del lado de Turquía que ha traído, por ejemplo, desde Siria, ¿no? Eh, además de los combatientes, digamos, uh, eh, institucionalizados, como son de cada lado, tanto turcos como rusos, y los propios que también eh, tenemos del lado de Sudán y de Chad. Eh, y por otro, pues, eh, lo que es muchísimo más complejo, porque esto es una negociación interna realmente, eh, el otro punto que maneja esta declaración es el desmantelamiento de las milicias y la entrega de las armas. Ahora, este, eh, este cese al fuego y el embargo eh, de las armas también se inserta en una iniciativa continental que es eh, el silenciar las armas, que es, digamos, como el, el objetivo de este año de, eh, de, la, de la Unión Africana. Así que todo esto se tiene todo este contexto que lo vuelve pues importante pero complejo a la vez y que desatorarlo de por ahora me parece que el no reconocer del lado de Trípoli, eh, por ejemplo, esta iniciativa de, en toda, eh, digamos, ampliamente eh, por el hecho de venir, de haberse negociado entre el presidente de Egipto y el general Haftar, que es, eh, digamos, el del lado este, eh, eso hace que ya empiece con una debilidad la declaración. Es importante, pero ya empieza a tener una debilidad con este contexto.
2: Uh -huh. Doctora Paulina Berumen, pues eh, se nos ha venido el tiempo encima. Debe, yo me quedo con la con la idea, al menos también incluso un poco la esperanza, si podremos estar viendo el principio del fin de este conflicto, un conflicto que ha resultado pues, brutal, con los saldos brutales desde hace muchos años para Libia. Eh, volveremos con usted, si nos lo permite, para darle seguimiento a esta situación y mientras tanto le, agrade, le agradecemos mucho eh, que esté aquí en primer movimiento. Muchas gracias. Muchas sí, gracias. yo creo que es muy importante
9: dar, dar seguimiento porque hay una esperanza y aquí lo importante es realmente... ¿Cómo eh, eh, desde luego ponemos la mirada como en los actores que, que dan la cara en este conflicto que es Haftar y al Sarraj, como estos representantes, pero están de por medio muchas fuerzas internacionales? Entonces también el llamado eh, tendría que ser para esas fuerzas internacionales, Turquía, Rusia, eh, eh, la parte, eh, eh, como ya mencioné, de los Emiratos Árabes, de, de Francia, eh, es decir, Creo que el llamado tiene que ser más amplio que solo fijar la mirada en, en Libia con estos actores, eh, digamos, internos, eh, en aras de una necesidad urgente del de, eh, de trabajo por la población libia. Creo que ese es el, debe ser el, el patrón fundamental eh, en este en estas negociaciones.
2: Sin duda, sin duda. Y estaremos dando seguimiento. Doctora Paulina Berumen, muchas gracias por estar aquí. Muy, muy buenos días.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Ya nos dieron las nueve, Bernice, despedimos a la radio Nicolaita. Eh, nos escuchamos mañana desde Morelia, Ciudad de México. Este enlace que hacemos todos los días de 8 a 9 de la mañana. Y pues quédese aquí en Radio Nam. Nos escuchamos en unos minutos.
3: Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Nació en Zacatecas, entre minas y sótanos subterráneos. Tal vez por eso sentía una atracción irrefrenable por el metal. La vida de Manuel Felgueres Barra cambió el día que entró a un museo siendo a un niño. Las aventuras de la representación plástica le causaron fascinación y revelaron un pensamiento. Dedicar su vida a eso. Fue alumno de la Escuela de Artes de San Carlos y de La Esmeralda. Luego estudió en París donde acaso definió sus trazos y la manera de dar forma a los materiales. Jugó las infinitas formas de la geometría y con ella creó su propio drama.
4: A la pregunta de quién soy, pues siempre me cuesta mucho contestar. Sé cómo me llamo, me llamo Manuel Felguérez. También sé lo que hago, a qué me dedico y a qué he dedicado mi vida. En 80 años, y ya no sé qué cantidad de cosas he hecho, pero básicamente soy pintor. Pero también, tan básicamente como pintor, soy escultor.
3: In Memoriam, Manuel Felgueres Barra, 1928-2020. Radio
9: UNAM,
7: experiencia
3: sonora.
7: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien.
2: Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa.
9: Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos
2: las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral.
9: Recuerda, no estás sola. Estamos para
10: apoyarte. Gobierno de
11: México.
0: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 01800-561-3368. En
8: Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM. ...para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19... ...y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña... ...Dona un kit, protege a un residente... ...en la que con un donativo desde $314 pesos... ...podremos entregar equipo de protección personal... ...a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx... ...y con tu ayuda
1: Buenos días, hoy es jueves 11 de junio y estamos aquí en primer movimiento arrancando esta mañana desde las 7 de la mañana pero para quienes se incorporen a, en el horario de las 9 hemos tenido un programa pues intenso, importante lleno de referencias que serán para pasado mañana y del otro lado de la línea también está Berenice Camacho, buenos días
2: Hola Miguel Ángel Quemain, así es, aquí seguimos para dar inicio a esta tercera hora junto con todo el equipo de Primer Movimiento, Uriel Gámez en la producción, está Arturo González en los en los controles, ambos están en la cabina allá en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, el resto de nosotros pues desde nuestras casas dando seguimiento y haciendo este esfuerzo cotidiano que nos llena de mucho gusto, de mucha alegría poder acompañarles cada mañana estamos en el 96. 1 de FM y el 860 de AM también. Y nos pueden contactar en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter y primer Movimiento UNAM en Facebook, como ya lo hacen de manera cotidiana y de verdad que es eh, muy importante para nosotros hacer esta comunidad. Está R. Guillermo por acá hablando, profundizando, pues, sobre el tema que acabamos de conversar con la doctora Paulina Berumen acerca de este acuerdo, esta iniciativa que se empieza a asomar, una iniciativa de paz para Libia. Eh, con esta propuesta desde Egipto, pues bueno, muchas gracias R. Guillermo por todos tus comentarios, está también Alejandra Rodríguez Loredo, está Miguel Ángel Gemirán, también un abrazo, un saludo, en fin, a todos ustedes, eh, Polifemo, también está por acá, bienvenido Polifemo, eh, Georgina Torrentera Mota también nos manda saludos, en fin, muchas muchos de ustedes, eh, Carlos Infante Javier, arroba el Gorán, también está aquí. Y, y bueno, cada uno de ustedes, gracias por hacer comunidad cada día con nosotros. Miguel Ángel, vamos a tener la mesa del día con los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt nos, nos acompañará en unos momentos más para hablar sobre un nuevo paradigma para el campo, la alimentación y la salud es el tema de esta mañana con el doctor Alberto Betancourt, pero antes vamos a tener la poesía necesaria, no sí, sé si justamente. quieras agregar a, algo antes de No, irnos.
1: está muy bien, vamos a la poesía.
2: Primer movimiento
3: Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a leer eh, poesía de Ida Vital, una poesía que tiene más de 30 años de haberse expresado. La publicó el Fondo de Cultura Económica en este gran libro que se llama Sueños de la Constancia, en 1988. Y esta poeta, esta gran poeta, Ida vitalia nacida en 1923, pues está con nosotros aquí en México desde hace mucho, desde entonces, esta ciudad vieja que vamos a acompañar con la guitarra extraordinaria de Anastasia Guzmán, conocida como Sonoranda. Y es, una, es un son huasteco que se llama Pájaro Rojo, que se llama Chang Ayong y forma parte de toda una visión eh, del mundo indígena y de la música indígena eh, de varias regiones del sureste del país. Eh, Ciudad Vieja dice Un mudo cielo oscuro, un auto quieto, solo, una torre de estrellas derrumbadas, ajena a esta región bancaria, bellota seca, cáscara muerta, pronta a crujir si el tiempo pisa fuerte, si los hombres de golpe se amoscaran letras extintas entre las telarañas del vidrio, izan consignas, corredizas, lazos, cepos, del cambio y de la compraventa, mientras los gentilicios duermen, abierto el ojo frío del amo, entre sus fueros protegidos, por un cambio del día favorable. Duerme todo sin sueños, los balcones inútiles, barandas donde asomarse fuera sancionado, el viento gira, muerde los papeles del día, las cintas sumadoras, las fugaces flores del interés, la falta de árboles, pájaros o musgo en este insomnio de eléctricas alarmas. Tengo de pronto miedo de quedarme mercando como Nils, obligado a venderme o a venderte para evitar que algo inútil se desmorone en el orden del mundo. Vida vitale.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Bien, pues llegamos, llegamos a la Mesa del Día, que es Mesa de Mundos Posibles. Venimos práctico, prácticamente flotando. Así nos dejó Miguel Ángel Kemain con esta selección, tanto de poesía como de música, para recibirte también, doctor Alberto Betancourt. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola Berenice, buenos días. Pues buenos qué días. agradable encontrarse con con una atmósfera de esta, como describes, de estar casi flotando. En, en estos días de confinamiento, la verdad es que de pronto se acuerda uno de esas películas en las que los presos empiezan a comunicarse golpeando en la pared unos con otros y transmitiendo, transmitiéndose mensajes. Y pues así creo que la radio en este momento está jugando un papel fundamental. Qué gusto saludarlos a, pie, a Miguel Ángel. A Uriel Arturo y a todo el equipo de Primer Movimiento.
1: Gracias, Alberto.
2: Gracias, Alberto Betancourt. Bueno, para quien para quien no te conozca, que yo creo que eso es eh, prácticamente imposible si, si sintonizan constantemente Primer Movimiento, pues bueno, yo te presento. Tú eres historiador, profesor de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UNAM y estás a cargo cada jueves de esta sección de eh, Dentro de la Mesa, Los Mundos Posibles. Y hoy nos hablarás de un nuevo paradigma para el campo, la alimentación y la salud. Así es que te escuchamos, Alberto Betancourt.
5: Muchas gracias, Berenice. Pues miren, quisiera yo hablar el día de hoy de algo que me parece esperanzador en el sentido de que hace algunos años hubiera parecido imposible y hoy se está convirtiendo en realidad en medio de muchas contradicciones que hemos mencionado aquí, eh, lo que podríamos llamar eh, un paradigma emergente, un paradigma alternativo a eso que el neoliberalismo trató de presentarnos como el único camino posible. El 25 de noviembre de 2019, basada en un principio precautorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos, naturales, prohibió la importación de mil toneladas de glifosato, una sustancia que realmente técnicamente se llama N-fosfonometilicina. Esta sustancia activa que está presente en más de 750 marcas de herbicidas, fue prohibida porque existe una Amplia documentación del daño que provoca en el agua, en los suelos, a los polinizadores y a los seres humanos. Es una sustancia que fue fabricada por Monsanto, quien patentó una marca llamada Roundup en 1974, después, cuando vino esta fusión agresiva en la que Bayer fagocitó a Monsanto. La, eh, la marca pasó a ser propiedad de Bayer. Actualmente, la empresa presiona a la Organización Mundial de la Salud para que retire el Roundup de su lista de productos peligrosos. Hay que decir que el glifosato nació básicamente, o, o más que nació porque ya existía, eh, tiene una historia que incluso está vinculada con los desfoliantes que se utilizaron en la guerra de Vietnam, hay por ahí una relación, pero en realidad su uso extensivo eh, comenzó a presentarse en el momento en el que comenzaron a sembrarse transgénicos que están intención, organismos intencionalmente modificados para resistir pesticidas muy fuertes y hoy el glifosato se usa o, o se generalizó, digamos, fundamentalmente para irrigar campos en donde se están sembrando eh, organismos transgénicos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, existe una vasta superficie eh, sembrada con soya transgénica en la que se utiliza este pesticida, el glifosato, no sé si específicamente la marca Roundup, y eso hace que no existan malezas, no exista hierba, no exista nada más que la soya transgénica es una verdadera, podríamos usar el nombre de la película, pesadilla de Darwin, en el sentido de la reducción de la biodiversidad que provoca el uso de esta sustancia. En la actualidad, el glifosato se usa en el 70% de los sembradíos de transgénicos. Y en el caso de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la 2 diagonal 218, en la que pide a la Semarnat suspender las autorizaciones para el uso de insecticidas peligrosos por el daño que provocan en el campo mexicano y particularmente a los polinizadores. De tal suerte que el pasado 25 de febrero, el diputado Diego del Bosque Villarreal presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados y recordó que la Agencia Internacional para Combatir el Cáncer considera el glifosato un posible cancerígeno y que la red contra el uso de pesticidas peligrosos lo clasifica exactamente como una sustancia altamente tóxica. En esa intervención, el diputado señaló también que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados detectó su presencia en muchos alimentos que se asperjan con el pesticida, sobre todo antes de la cosecha, particularmente en maíz y soya eh, transgénicos, y que está presente en el agua, en el vino y la cerveza, e incluso en gasas, vendas e hisopos que son fabricados con algodón transgénico. Eh, el diputado se refirió específicamente al hecho de que buena parte de estos cultivos asperjados con glifosato, eh, terminan confluyendo a los ríos estadounidenses que bañan su franja maicera y después pues terminan virtiendo ese veneno en nuestras aguas. De tal manera que cuando pues me enteré de esta medida que fue tomada en noviembre del año pasado, me pareció que era un tema muy importante, pero conforme me fui metiendo al tema, pues me di cuenta que realmente el asunto no era solamente la prohibición de una sustancia peligrosa, sino en realidad la implantación de un nuevo paradigma, Berenice.
2: Pues sí, es una sustancia, vaya que ha sido polémica, Este, lo que, lo que le hace no solamente a los cultivos, a la tierra, pero también lo que le hace a nuestra salud. Eh, habla, nos dice mucho sobre el comercio, sobre también eh, la justicia dentro de, del comercio bilateral que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Sí,
5: eh, yo creo que algo muy importante de señalar es que en realidad, eh, pues buena parte de la, eh, digamos, implantación e intensificación de eh, la agricultura industrial proviene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Es un tratado que deformó desde muchos puntos de vista nuestro país Que provocó en primer lugar lo que podríamos llamar Un enorme daño, pues yo diría psicogeográfico Que abonó en un fenómeno que hoy cuesta mucho trabajo revertir Que podríamos llamar de colonización psicológica de adopción de modelos extranjeros sin la más mínima criba, pero que también provocó el surgimiento de lo que podríamos llamar una, pues vamos a decir, aristocracia eh, agrícola, una eh, aristocracia que pues eh, implantó una agricultura industrial, elitista, eh, que puso en bancarrota al campo mexicano, que explota la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas, por supuesto yo estoy enfatizando sus aspectos negativos, sí deja muchas divisas y esta agricultura industrial, pues se basa en una racionalidad que busca fundamentalmente la ganancia, es podríamos decir una racionalidad capitalista de reproducción de capitales que en el fondo pues termina siendo irracional por el daño que provoca el medio ambiente a los seres humanos. De tal suerte que a mí me llamó mucho la atención que el día 4 de junio el ingeniero sinaluense y agroempresario Bosco de la Vega, quien nació en 1959 y actualmente es presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que es un organismo integrante del Consejo Coordinador Empresarial, por ahí podríamos poner de música de fondo eso de es la boa, y pues él, quien presume haber sido integrante del cuarto de junto en la negociación del Telecan, le dijo a Carmen Aristegui, no voy a parafrasear, pero dijo algo así como, Carmen, la estamos pasando muy mal, la 4T le está pegando durísimo a la agricultura industrial, el glifosato es un producto sustentable con el medio ambiente y con la salud de las personas, pero el radicalismo de la CEMARNAT va a acabar con la agricultura. Nos quieren regresar al pasado, a la época de las chinampas. Probablemente es cancerígeno, pero no está prohibido usarlo. Si nos quitan el glifosato, vamos a producir entre el 30 y el 50 de lo que producimos hoy. Los cultivos se llenarán de maleza. No tenemos una alternativa. Esta es una sustancia que utilizan más o menos 100 empresas, dijo eh, este presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y él eh, incluso llegó a decir que el doctor Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, no conoce de productividad en el campo, el glifosato lo usamos todos, dijo, en el café, en los granos, eh, y bueno, pues dijo que el doctor Víctor Toledo es un radical que solo está causando problemas, eh, a diferencia de algunos otros miembros del gobierno que han sido sensibles, como eh, Alfonso Romo o como el secretario de Agricultura Víctor Villalobos, que sí son sensibles a las demandas de los empresarios del campo mexicano. De tal manera que pues a mí me llamó la atención la virulencia de estas declaraciones, y pues esto por supuesto ya es mi opinión, me parece que da cuenta de una lucha interna muy fuerte al interior del gobierno mexicano entre dos proyectos, muy contrastantes y muy diferentes de país.
2: Pues no es para menos, doctor Alberto Betancourt, sobre lo que hay de por medio. Vamos también a tener tu sugerencia musical eh, de todos los días. No sé si ya quieras que la soltemos allá en producción.
5: Ah, pues me parece bien. ¿Qué les parece si escuchamos a la orquesta Cuerapé de Cherán con esta intervención que hizo en una visita que realizó a Puerto Vallarte, que fue transmitida por el canal del Puerto, a ver qué les parece y regresamos a seguir platicando sobre este tema. Sí,
2: claro, claro que sí, vamos, vamos a escuchar. Pues estamos de vuelta, doctor Alberto Betancourt, pues con esta selección musical. Ha estado muy buena la música en esta mañana. Y pues bueno, seguimos eh, pues con, con esta situación compleja. Nos decías, eh, bueno, es una decisión que aparece en el panorama mexicano en noviembre del año pasado. Pero bueno, nos atraviesa nos atraviesa una pandemia, nos atraviesa también la impronta del... De eh, acuerdo comercial eh, el eh, para que, que sustituirá, sustituirá ahora al TLC eh, ¿cómo, cómo ves esta esta cuestión también eh, se pone complejo no
5: perdón cómo fue la, la pregunta me perdí un segundito
2: nada te queremos te queremos escuchar yo estaba poniendo el panorama complejo que se, se ve con este con este momento de pandemia tú estás recuperando ¿Sí? un momento en el país que surgió, que, que, que apareció en noviembre del año pasado, Ajá, con esta cuestión del glifosato, si no estoy malentendiendo, pero sí. pues mucha, mucha agua ha corrido debajo del puente desde entonces. Sí, no, y es muy importante tu pregunta y muy
5: prudente porque justamente la coyuntura en la que estamos viviendo a mí me parece que revela dos cosas que son muy importantes. La primera, pues es la vulnerabilidad que generó este modelo agroindustrial agroexportador, eh, que ha convertido al campo mexicano en un abastecedor de, de aguacates para el día del Super Bowl, en lugar de defender a la agricultura campesina, la soberanía alimentaria, la buena nutrición, la tradición culinaria mexicana, y bueno, pues yo creo que muchos de los problemas que estamos enfrentando con la pandemia, de obesidad, de diabetes, eh, males cardíacos, pues están relacionados con la comida chatarra que inundó eh, la vida cotidiana mexicana, pues en buena medida impulsado por este modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en segundo lugar, por eso me gusta o me parece muy pertinente tu comentario, pues también porque ahorita estamos en un momento en el que hay una crisis muy fuerte en los precios de los alimentos y eso provoca cierta desesperación en las empresas que puede explicar su virulencia política y su defensa de los subsidios de los que gozaron durante muchos años. Eh, quería yo recordar, tuve en la semana la oportunidad de hablar con David Barkin, quien me comentó que, pues, eh, recordó un artículo que él escribió hace tiempo sobre el fin de la autosuficiencia alimentaria, que está compuesto de tres partes, predicción, advertencia y lamento, y me dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, que los agrónomos hablan de la pobreza en el campo, pero lo que no dicen es que el Estado mexicano ha hecho un enorme esfuerzo por desarrollar una agricultura de exportación que se ha consolidado y que está fundamentalmente controlada por grandes empresas transnacionales. Los terratenientes le rentan a las transnacionales sus suelos. Eh, se ha creado una aristocracia agrícola. Él hablaba incluso de funcionarios, no citó algunos casos, un exsecretario de Agricultura que controlaba la agricultura en Guanajuato y que ha, decía él, saborizado los mantos freáticos con arsénico, como han mostrado recientemente los laboratorios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, me comentó y me gustó mucho lo que me dijo David Barkin, la idea de que pues, se está implantando, se implantó durante estos años del reino neoliberal absoluto. Yo creo que no ha desaparecido desgraciadamente el neoliberalismo. De hecho, pues se acaba de confirmar el, el nuevo tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero bueno digamos que ya no reina de manera única no ya, ya hay por lo menos esfuerzos por construir alternativas y él decía que en este modelo agrícola pues se trata de un modelo agrícola clasista en el que pues no sé, las grandes zonas de riego producen granos, frutas, verduras y legumbres en donde el uso del glifosato permitió desechar una gran cantidad de mano de obra, y también pues provocó esto que Bosco de la, de Bosco de la Vega llama maleza, pero que en realidad, eh, él decía y me gustó mucho su expresión, nosotros le podríamos llamar bueneza, es decir, hierbas que crecen en el campo mexicano, ahí están por ejemplo los quelites, no simplifico desde luego ni el proceso productivo, ni las contradicciones que puede haber, o la necesidad de mano de obra que genera, pero me gustó esta idea desafiando, digamos, incluso ya en la selección del lenguaje a ese modelo que le llama malezas a lo que en ciertos contextos, no de manera absoluta, pero en ciertos contextos podríamos llamar, en lugar de malezas, buenezas. Y me decía David Bargin que se trata, este modelo aristocrático, de un sistema de producción que le quitó apoyos a los pequeños productores de maíz, que, que impulsó fuertemente la producción de sorgo para alimentar a los bovinos, con una ganaderización que produce becerros que pues solamente hacen aquí los, los becerritos que es la parte más riesgosa del proceso ganadero después se envían a Estados Unidos, allá se engordan y pues eh, las ganancias se quedan en buena medida en aquel lado ¿no? digamos que aquí se corren los riesgos y allá se engordan y me decía David Barkin, los ranchos tejanos están llenos de becerros mexicanos en una sociedad mexicana que no era de cowboys, que estaba conformada por altos ganaderos pequeños, hoy la ganadería industrial, que acompaña a la agricultura industrial, cambia el terreno y cambia la sociedad. Y me ponía muchos ejemplos. La expansión del aguacate destruyó los bosques de coníferas en Michoacán. El mango transformó a la sociedad polimente. La jatarra, no sé si escuché bien, similar a la palma africana, fue un elefante blanco en Chiapas, eh, por cierto, parece que por ahí estuvo implicado en esto. Bueno, eh, algunos funcionarios mexicanos, luego la siembra de hectáreas de eucaliptos que intentaron sembrar, que impulsó Alfonso Romo en Chiapas, es un modelo de agricultura aristocrático que ha desplazado la biodiversidad, las prácticas agrícolas sustentables, eh, que ha generado grandes monocultivos que simplifican la geografía, simplifican la sociedad, y simplifican el proceso de trabajo y por eso yo pienso que es muy importante revertirlo para que no se vuelva a repetir esta situación eh, en aras de la agroexportación que sí genera divisas y ha sido un excelente negocio para un grupo de familias, pues se eh, provoquen tantos destrozos en el campo mexicano.
2: Por supuesto, y bueno, de eso se trata también los mundos posibles y eso yo creo que es lo que a mí me puede emocionar. Eh, descubrir otras lecturas distintas a las hegemónicas, doctor Alberto Betancourt, sacar a flote lo que se está haciendo en comunidades frente a grandes emporios que llegan y que arrasan y que finalmente, ahora que mencionabas la palma de coco en Chiapas, pues terminan siendo tierras insostenibles que se erosionan rápidamente y que después ya no sirven para otros cultivos. No, no y
5: se han formado auténticas mafias que compran los terrenos, obligan a los agricultores, a vender sus tierras, se están acosando a quienes no quieren sembrar eso, obviamente se mueve muchísimo dinero y yo cada vez, perdón que insisto en la metáfora, y digo más allá de, de que los espectáculos deportivos pues ameritan su análisis particular, siempre siento algo muy extraño cuando el día del Super Bowl los medios hegemónicos, como bien le llamas, reproducen esa, esa onda de, ah, qué bueno, cifras récord de exportación del aguacate mexicano, sí pero ¿a qué costo?
3: Sí.
5: ¿A qué costo social? ¿A qué costo ambiental? Y además, pues ¿quién se queda con eso con ese dinero? Entonces, a mí me alegró mucho que en el ciclo de conferencias que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se llama Diálogos Ambientales, abierta al público, que está ocurriendo todos los viernes, me, me gustó mucho porque bien dices, en mundos posibles, la idea es crear un, un relato pues que trate de ser subalterno, rebelde, que muestre que si hay alternativas, yo creo que el neoliberalismo se implantó en buena medida a partir de un discurso que decía, no hay más no hay más futuro que el nuestro, ¿no? Ese fue el lema de los neoliberales. Entonces hay que mostrar esas, esa existencia de semillas de un futuro diferente y en ese contexto me gustó mucho que el pasado 26 de mayo el doctor Ramón María Méndez afirmó que México necesita un modelo propio de producción agroecológica hecho por mexicanos, para mexicanos, necesitamos dijo, aprovechar las particularidades de cada una de las distintas regiones del país, incrementar el rendimiento de la tierra, abandonar poco a poco prácticas nocivas y costosas y adoptar tecnologías sanas. Y cuestionó a la agricultura industrial para exportación, que si bien generó divisas, lo hizo a costa de envenenar el agua, la tierra, los animales y al ser humano. Y planteó pues, la importancia de impulsar un nuevo paradigma basado en una alianza social en la que en lugar de las grandes empresas agroexportadoras que también deben existir y ahí deben estar, pero en otra composición política, digamos, pero más bien una alianza en la que quien tenga la batuta son las organizaciones agroecológicas que han luchado durante muchos años por defender el medio ambiente y que son un aliado natural para transitar a lo que podríamos llamar un nuevo paradigma agrícola, eh, sanitario y de alimentación, porque ahí en la industria de los alimentos es donde están en juego ahora muchos intereses que pues, seguramente van a seguir intentando bloquear cualquier intento por eh, revertir el reino de la comida chatarra y, e insta y la lucha por instaurar eh, recuperar nuestra tradición gastronómica mexicana, que es tan importante.
2: Que es tan importante, mencionas la, la comida chatarra en estos tiempos donde la comorbilidad ha sido una causa importante en la elevación de casos que se complican por COVID-19, ¿no? Eh, tenemos ahí la, la diabetes, la hipertensión, en fin. Fíjate, doctor Alberto Betancourt, lanzan aquí en la audiencia una, una pregunta que me parece interesante, eh, no sé si la quieras desarrollar ahorita, darnos tu opinión, o, o después también en tus redes sociales, eh, pero nos pregunta Flechador del Sol sobre las la viabilidad, lo voy a resumir, la viabilidad de, eh, de cubrir la demanda de alimentos en un país como el nuestro a partir de formas tradicionales de producción. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Es viable? Eh, finalmente la gran eh, industria agroalimentaria pues cubre muchas necesidades con todos estos efectos adversos, eh, destructivos en muchas ocasiones, pero ¿cómo ves esta cuestión?
5: No, pues un saludo a Flechador del Sol, que siempre nos hace el favor de escucharnos. Yo creo que definitivamente sí si es viable transitar a un nuevo paradigma, es necesario. Es un proceso complejo, como ocurre con el propio Tratado de Libre Comercio, entiendo, pues tampoco es una cosa que puedas hacer de un día para otro, ¿no? Eh, pero es algo que yo creo que es muy importante insistir en que sí es posible y que es muy importante planteárselo y en todo caso pues hay que ir planeando y realizando las acciones que nos permitan ir caminando en ese sentido eh, yo creo que lo que nosotros a lo que tendríamos que aspirar ahí sí no soy por supuesto experto ni mucho menos en el campo mexicano sí estoy eh, digamos eh, eh, aliado comprometido con la defensa de la agricultura tradicional y la agroecología, pero digamos, yo creo que necesitamos un campo plural, porque el problema que tenemos es que en buena medida las políticas anteriores, que quieren ser las posteriores, o sea, las políticas agrícolas que existieron en los últimos 20 años, que están luchando por sobrevivir y que tienen una gran fuerza política, eso es algo que yo creo que habría que señalar, es muy probable que ese modelo agroexportador, pues hoy lo vemos en los medios de comunicación, con esta campaña que están haciendo las empresas agroexportadoras. Están tratando de, de, así como señora gorda que se sube al presidium, están tratando de quitar de la, de la silla a quienes están defendiendo el paradigma alternativo. Entonces, no podemos cantar victoria. Hay esfuerzos muy importantes por implantar este nuevo paradigma, pero es un paradigma emergente, quizá como el brote de una flor todavía delicado, contiene una gran fuerza que puede crecer, pero necesitamos, como ocurre con los con los eh, brotes, con los capullos de las flores, pues necesitamos cuidarlo. Eh, quizá para abundar en torno a esta viabilidad de implantar un nuevo modelo, pues eh, me gustaría mucho remitir a un artículo que escribió un amigo, Gabriel Hernández García, que habla sobre esta, eh, digamos, este esfuerzo que se está haciendo por implantar el nuevo paradigma y agradecería mucho a Tomara Quiroz si pudiera subirlo a las redes. Y quizá también un videíto que habla sobre los peligros del glifosato, aunque me dio gusto descubrir que si bien ese es un tema muy importante, solamente es uno de los muchos aspectos que implican ir desmantelando el anterior paradigma que privilegiaba el dinero y la ganancia por encima de la salud y el bienestar de los mexicanos.
1: Sí, fíjate Alberto que Coca-Cola eh, hizo, eh, presumió en redes sociales el apoyo que le había dado a todas las personas afectadas por la COVID y a los hospitales con sus 112 mil botellas de agua y la gente lo que hizo... Fue, fueron más de 4.000 mil respuestas, o sea, no, no likes, respuestas señalando el daño que había hecho a la obesidad, a la diabetes este, a la explotación de agua comentarios en redes, digo yo, seguí una pequeña parte porque me, me, me llamó mucho la atención que ellos eh, haciendo caravana con un sombrero ajeno realmente, que, es este, que son todos los beneficios que les han permitido todos estos gobiernos que explotaron toda esta visión, como la gente tiene esa conciencia de que las, los materiales, la, la comida industrial es lo más dañino y como en esta contingencia las personas que cocinan, las personas que mantienen sus pequeños negocios han sido realmente favorecidas por muchas personas, mucha gente, yo conozco mucha gente que ha comprado por anticipado desayunos, comidas para apoyar a sus vecinos, para apoyar a la gente que está alrededor haciendo algo verdaderamente para sobrevivir. Sí,
5: te agradezco mucho el comentario Miguel Ángel y creo que tocas un punto realmente fundamental, Parte de las quejas que expresó Bosco de la Vega ese día con Carmen Aristegui, que eh, pues le concedió un tiempo muy amplio para expresar sus puntos de vista, fue justamente la queja por eh, la prohibición que se hizo de que las cerveceras... Eh, conflicto que hubo recientemente con una cervecera por el tema del agua. Eh, la cebada es uno de los productos forman parte muy importante de este digamos modelo agroexportador y pues hay muchas empresas de la industria de alimentos y bebidas que están involucradas en la defensa de ese modelo ahora que tocas el caso de Coca-Cola pues creo que es un buen momento para mandar un saludo a todas las organizaciones, las comunidades, eh, las personas que en San Cristóbal de las Casas Chiapas están luchando por defender el agua y que mientras se destruyen los últimos eh, lugares de recarga de los mantos freáticos, los últimos humedales, pues eh, la Coca-Cola está ahí atentísima, tratando de apropiarse del de, de una zona muy importante en la producción de agua. Y pues yo insisto, yo creo que realmente, pues como bien dices, coincido con tu pues, optimismo, yo creo que hay muchas personas en México, millones de personas, de productores, de comerciantes, de consumidores, de mexicanos que, pues, estamos muy orgullosos de la tradición de la comida mexicana y estamos, pues, dispuestos a defenderla. Eh, obviamente, pues, siempre en una actitud dialógica de aprender, de convivir con otros modelos, con otras formas de agricultura, pero, pues, siempre buscando que haya esa pluralidad, digamos incluso una pluralidad no solo ideológica o de formas de pensar, sino también de formas de producir. Y el problema es que el modelo anterior no solo imponía monocultivos, también imponía una sola forma de producir
2: así es pues doctor alberto betancourt se nos, se nos acaba el tiempo ya de esta sesión de mundos posibles yo debo decir que voy a salir a favor de las señoras gordas las más de las ocasiones son señores gordos o no son señores los que tienen la, en la mayoría de las ocasiones acceso a la palestra ojalá viéramos más señoras gordas y flacas y de todas las las corporalidades ahí arriba hablando eh, y representando pero te agradezco mucho te agradecemos mucho nos encontramos el próximo jueves doctor yo, yo me
5: acuerdo de una novela de José Donoso, creo que es donde van a morir los elefantes, que dice que gordura es hermosura, y por supuesto, pues no, no se trata de se trata de aceptar y querernos y cuidarnos, pero también de cuidar nuestra salud, por eso sí creo que hay que eh, entrarle entre todos a defender una comida sana para los mexicanos, porque la gordura no es nada más producto de un de una pecata individual, no es resultado de un conjunto de condiciones sociales. Sí, hay que anotar que
1: esa novela de donde van a morir los elefantes es una gran novela de Donoso, donde justamente las universidades norteamericanas tan inactuales, tan machistas, tan eh, xenófobas, van a refugiarse los académicos que ya no tienen lugar en su país, porque, porque nunca se actualizaron y nunca fueron sensibles, ¿no? Sí. Así
3: es. Bueno, es...
5: Miguel Ángel, qué gusto platicar con ustedes, como siempre, y desde luego, pues, de, agra... así agradecimiento muy sincero para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos.
1: Sí, gracias,
2: gracias. doctor. Alberto Ventancourt, ¿nos despedimos con música?
1: Nos despedimos, nos despedimos
5: con, música. con algo suculento, El mar de los deseos, que es interpretada por el grupo Tembeque y que la tocaron durante la presentación del libro de un gran amigo y admirado historiador, el doctor Antonio García de León, con un libro que se llama justamente El mar de los deseos. Espero que les guste y nos escuchamos el próximo jueves.
2: Hasta dentro del próximo jueves, doctor Alberto Betancourt. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Igualmente. Vamos con música. ¡Qué
4: Bailando la contradanza, bailando
12: Los ciegos, pegados panza con panza.
2: Bien, pues estamos de vuelta, damos la bienvenida en esta ocasión a Jacobo Dayan. él es colaborador en Primer Movimiento en esta sección que alternamos junto con otros personajes eh, que trabajan por los derechos humanos, una sección dedicada precisamente a los derechos humanos. Jacobo Dayán es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y el tema que propone esta mañana es uno que lleva marcando la agenda en las últimas semanas, la reforma policial y la Procuración de Justicia. Bienvenido, Jacobo Dayan. ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel. Ángel Quemañ y Berenice Camacho.
13: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien.
1: Buenos días, Jacobo. Muy bien, gracias.
2: Gracias, Jacobo. Te escuchamos, cuéntanos.
13: Pues sí, mira, eh, la discusión en todo el mundo, y bueno, en México no fue la excepción, está siendo alrededor de represión policíaca, eh, discriminación estructural en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que incluso ha llevado un movimiento eh, pues ya prácticamente casi o, o de buena parte del planeta, que están solidarizándose y los temas de discriminación estructural en cada uno de los países y acá la discusión me parece que ha estado, que hemos propuesto la carreta delante de los caballos toda la discusión ha estado en si se reprimió una protesta en si el gobernador es culpable de no sé que que si el presidente mandó a los a, los, a la gente que iba a protestar o la jefa de gobierno y que entonces el otro contestó y le mandó a los otros. Es decir, estamos discutiendo asuntos políticos y perdiendo el foco de la discusión. Y como no es raro en la historia mexicana, estamos perdiendo una gran oportunidad. De, o sea, en México nunca perdemos oportunidad de perder oportunidad. Y a lo que me refiero es esto. Lo, la discusión tendría que ser el asesinato de Giovanni López. Claro. como en Estados Unidos es el asesinato de, de, de Floyd. Es decir, aquí el asunto es, hay un asesinato y luego un encubrimiento. Y luego lo que tenemos es represión policial. En el caso de Jalisco y en la Ciudad de México, una ausencia de la política. ¿Sí? Tenemos que discutir qué hacer con las policías, uno. Dos, tenemos que discutir qué pasa con el aparato de justicia. ¿Cómo es posible que un mes después del asesinato de Giovanni López no haya ocurrido absolutamente nada? Bueno, esa es la historia de este país en los últimos años. Entonces, necesitamos entablar y iniciar una discusión seria sobre el protocolo de uso de la fuerza, de, de las fuerzas del Estado. Eh, necesitamos discutir el profesionaliza la profesionalización y, y, y la capacitación de los cuerpos de policía, la asignación de recursos y toda la discusión del aparato judicial. Toda la discusión ha sido en si se reprimió o no se reprimió una protesta, cuando detrás de la protesta lo que hay es una persona asesinada, igual que en los Estados Unidos. Es como si en Estados Unidos toda la discusión fuera exclusivamente la represión de Trump a, a los manifestantes y no el problema de fondo, que es el asesinato de Floyd y la eh, discriminación estructural. Entonces... La salida fácil es la que están utilizando buena parte de los sectores políticos y sociales en México decir, ahí está, las policías no sirven que se haga cargo el Ejército. Entonces, cuidado, porque lo que estamos haciendo es abonando a una a, a una narrativa de mano dura donde evidentemente las policías no funcionan y no funcionan porque a nadie le preocupan, a nadie le importan, no hay presupuestos. ¿sí? Entonces, es más, lo más fácil es decir que se haga cargo el Ejército cuando esa no es la solución. Y en la otra columna repito es el tema de la procuración. La solución uh -huh. no es despedir a un funcionario, como se ocurrió en la Ciudad de México, se pretendía de, de, o se hizo eh, eh, despedir personas. Hay responsables con acciones, con, con delitos concretos o en algunos casos con crímenes concretos y la procuración de justicia no aparece. Entonces ahí este este caso nos está reflejando los dos problemas que tenemos años con ellos, justicia y seguridad.
2: Uh -huh. Jacobo Dayan, yo pienso, me, me regreso un poquito a la cuestión de policial, eh, policiaca. Nos movemos pareciera en, en dos líneas, eh, de ida y de vuelta, a veces entre el abuso en algunos estados y otras entre la ausencia, como lo mencionas para el caso de la Ciudad de México. Aplicar los protocolos de uso, de uso racional de la fuerza no significa ausencia de la policía. Es un balance que deberíamos tener ya muy claro. Al menos para, la, para todo el país, pues. pero Ciudad de México tiene una historia importante de manifestaciones, de, de derecho a la protesta, en fin, de todo un ecosistema que ha fomentado, eh, que reflexionemos al, eh, al respecto. ¿Cómo ves esta situación de lo que pasa también en la ausencia, eh, en esa ausencia policial en Ciudad de México?
13: Sí, 100% de acuerdo. Es tan lamentable ver a policías eh, aventando piedras y palos a manifestantes, como si, en lugar de llegar a contener lo que llegan es ante la incapacidad y otra vez más más allá no es de que sea un asunto de que, que eso es lo que quieren hacer no no están capacitados no tienen en muchos casos los equipos no tienen el soporte lo, lo que vemos son escenas de aventando piedras y palos a la policía Na, nadie pretende eso y por el otro lado lo que tampoco queremos ver es manifestantes eh, en, en manifestaciones de manera violenta y el, y el, la policía mejor resguardándose Cualquiera de los dos habla de un fracaso del modelo policial, fracaso absoluto. Tanta seguridad merece eh, el manifestante como el ciudadano que está caminando en la calle. Hay escenas de las manifestantes en la Ciudad de México golpeando gente que estaba caminando ahí, nada más. Esa, esas personas no merecen seguridad para la, para la autoridad. Entonces, Cualquiera de los dos, otra vez, es o el temor o el abuso, de las, el temor al uso racional de la fuerza, pero pues claro, como no hay capacitación, como no hay adiestramiento, como no hay eh, presupuesto suficiente, entonces mejor los guardan. Entonces, eso es una irresponsabilidad y hay que decirlo de los presidentes municipales y de los gobernadores y a nivel federal, evidentemente, el gobierno federal. Pero no podemos seguir discutiendo o haciendo como que no hay manera de construir policías. En Estados Unidos están aprovechando esto para hacer una discusión seria. Acá estamos discutiendo si Alfaro dijo y si Andrés Manuel le contestó. Uh -huh. Es ridículo. El problema de fondo es que hay personas asesinadas por fuerzas del Estado, y hay ausencia del Estado en, otro caso, en otros casos, o colusión del Estado, y hay un absolut una absoluta impunidad. Ese es el problema de fondo. ¿Lo queremos abordar o no? Uh -huh. ¿De
1: dónde tiene que venir, Jacobo? Porque se obvió, se obvió la construcción de una policía de proximidad desde el punto de vista presupuestal. No existe presupuestal, existe la idea, existe el proyecto, se discute, pero no hay una no hay una partida eh, ni, ni en ni el, los gobiernos estatales ni tampoco en el presupuesto federal que, que este, de este año,
13: por ejemplo. ¿no? Sí, claro. Incluso se ha retirado presupuesto para redirigirlo al temas de la pandemia de prevención del delito, también me parece que es una perversión de preferir que qué muertos se prefiere el Estado mexicano, si prefiere muertos por la violencia o muertos por la pandemia. Uno no puede redirigir eh, recursos de prevención del delito para prevenir la pandemia, me parece ridículo. Y la otra es, evidentemente todo el mundo se ha recargado en el ejército diciendo ahí están, que lo resuelvan ellos. El presidente Ajá. ha dicho reiteradas veces que es temporal la presencia del ejército. La pregunta que tendríamos que hacerle es, ¿qué está haciendo para que verdaderamente en cinco años salgan las Fuerzas Armadas? Si es que en teoría van a salir, no están haciendo absolutamente nada. No hay ni presupuestos asignados, ni planes echados a andar. No hay nada. Entonces pensamos pues... que porque la ley dice que en cinco años van a salir, van a salir, no. Hay una militarización de facto de la vida pública mexicana, no nada más la seguridad. Y no hay planes para echarlo para atrás, porque no hay planes, porque no se ven en el presupuesto los planes. Uh -huh.
2: Jacobo Dayan bueno, eh, yo me quedaría haciendo énfasis también en, en esto que mencionas, en, este, en esta situación tan compleja, pues hay un anhelo o surge, eh, subyace un anhelo, una tendencia de exigir mano dura. Y ese es, un, ese es un grave riesgo, es un riesgo que, que se asoma en el por ahora en la opinión pública, pero que ojalá hagamos conciencia de ello para para no refrendarlo, para no movernos en esos esquemas, sino, como bien dices, profundizar esta, esta discusión que ya se está dando en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, a nosotros nos toca lo propio. Y, y pues bueno, te agradecemos mucho esta lectura, Jacobo Dayan. Nos escuchamos pronto contigo.
13: No, muchas gracias y cuídense. Un abrazo. Gracias, Jacobo.
2: Gracias. Bien, pues ya estamos a punto de despedirnos, son las 9.57 minutos de la mañana y llegamos ya al final, pero les invitamos a quedarse aquí en las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, aprovecho también para eh, pues agradecer a todo el equipo de Primer Movimiento que hace posible todas las mañanas esta transmisión y a todos ustedes por sintonizar, nos vamos Miguel Ángel.
1: Nos vamos, nos vamos con música, vamos, vamos a escuchar de Shuk Trio, Amistad y bueno, Berenice, pues esto fue el primer
2: movimiento. El mundo desde la universidad.